0: Meine Damen und Herren, liebe Leser und natürlich liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts von rechts gelesen. Heute endlich, nach viel Ankündigungen und nach einiger Zeit, die vergangen ist, die lang ersehnte Folge mit dem Publizisten und Autor Benedikt Kaiser, der mir hier heute bei unserem Podcast gegenüber sitzt und dem ich heute einige Fragen stellen möchte. Erstmal herzlich willkommen in unserer Sendung, Benedikt. Wir wollen äh, ja heute sprechen über die soziale Frage. Wir wollen über deine Rolle in diesem Prozess der sozialen Frage sprechen. Wir wollen ein bisschen über das patriotische Lager an sich sprechen und diese soziale Frage innerhalb des patriotischen Lagers. Und wir wollen am Ende natürlich noch ein bisschen über Publikationen sprechen, die in die richtige Richtung gehen. Aus meiner Sicht natürlich, aus Sicht unseres Verlags. Jetzt wollten wir eigentlich beginnen mit dem Thema Metapolitik. Wir wollten beginnen mit der Theorie, denn unser Podcast ist ja nun kein Medium für Tagespolitik, für aktuelle Fragen, sondern eher etwas, was sich mit Literatur beschäftigt, etwas, was sich mit politischer Theorie beschäftigt. Aber nun haben wir heute ja einen ganz besonderen Tag. Vielleicht möchtest du uns mal darüber aufklären, womit wir jetzt anfangen.
1: Ja, also naheliegend wäre tatsächlich äh, mit einem Artikel aus der Wochenzeitung Die Zeit äh, zu beginnen. Ähm, der heute online ging ähm, und äh, der von Mariam Lau geschrieben wurde und der durchaus ähm, ja, Dinge anspricht, die für unser eher sozial ausgerichtetes, äh, neurechtes Milieu ähm, ja, wenig verheißungsvolle Ergebnisse mit sich bringt. Ähm, unabhängig jetzt von der Positionierung der Zeitung ähm, geht es ja darum, dass ähm, ein Fragebogen, so eine Art Testfragebogen in der Bundestagsfraktion der AfD kursierte und eben jetzt ausgewertet wird. Ähm, und dort wird eben relativ schnell klar, dass ähm, die westdeutsch dominierte Bundestagsfraktion ähm, ja sich im Gegensatz zur Wählerbasis seit 2015 unter ja, Petri Prezell und vorher noch Lucke, dass sich nicht so viel geändert hat. Also dass da irgendwas vorbeiging an dieser Bundestagsfraktion. Sie stellt Werte wie Solidarität in Frage. Sie weiß nicht, ob sie damit was anfangen kann. Ähm, sie betont, dass ähm, Freiheitswerte wichtiger sind als anderes. Ähm, wobei natürlich hier immer die Frage ist, was ist Freiheit? Also es gibt kaum einen schlimmeren Begriff als Freiheit, der so sinnentleert wurde. Da kann man alles mögliche aufladen. Aber zentral ist, denke ich, für uns auch der Aspekt, du hast ja angesprochen, ähm, Metapolitischer Podcast, Podcast mit politischer Theorie. Und da muss man dann eben wieder feststellen, bis zu allen Parlamentariern dringen eben gewisse Grundregeln aus dem vorpolitischen, metapolitischen Bereich nicht durch. Wenn man zum Beispiel dann eben dafür abstimmt, dass man sich auf das konkret Parlamentarische fokussieren und beschränken sollte. Natürlich, das vorweg, ist es die Aufgabe eines Parlamentariers, sich mit parlamentarischen Angelegenheiten zu beschäftigen. Aber er muss eben wissen, dass eine Einbettung stattfinden muss. Also wir sprechen ja oft über dieses Mosaik von rechts, über die Mosaikrechte. Und da ist eben die Partei ein Baustein. Die Mandatsträger füllen einen Baustein. Und wenn man dann eben glaubt, man kann sich nur auf das Parlamentarische beschränken, ohne aber Teil einer Graswurzelbewegung sein, zu sein, die nah- und Fernziel miteinander verbindet und kombiniert, dann macht einem das schon ein bisschen Angst, ob verstanden worden ist, dass es einen Bewegungscharakter gibt, dass in der Politik eben dieser Bewegungscharakter das Primat haben sollte, wenn man eben wirklich eine grundlegende Änderung in Deutschland haben möchte. Und das sind wir, denke ich, auch bei dem Thema, der auch die soziale Frage immer, dass die soziale Frage immer wieder berührt. Will man überhaupt einen grundlegenden Wandel in Deutschland? Oder will man eben nur ein paar Gesetzesentwürfe einbringen, damit Gender Mainstreaming vielleicht zwei Meter weiter zurückgefahren wird? Ne?
0: Ja, also wir wollen uns nicht, nicht allzu lang an der AfD ab, abarbeiten, aber ähm, ich würde schon nochmal ein, zwei Fragen, ein, zwei Punkte äh, bei ihr verweilen. Also du bist jetzt schon relativ weit gegangen, ähm, was ich gut finde. Ich würde das aber gerne nochmal so ein bisschen zurückdrehen damit sozusagen der, ja, der Zuhörer, ähm, der jetzt hier in unseren Podcast einsteigt, ein bisschen weiß, äh, worüber wir sprechen. Du hast es ja angedeutet, aber, aber nicht ähm, in extenso ausgeführt. Also es gab äh, sozusagen innerhalb der AfD-Fraktion im Bundestag eine, eine Art Umfrage, eine Art Fragebogen. Äh, der ein oder andere Leser mag sich hier vielleicht an Ernst von Salomon erinnern, ähm, der im, im Prinzip klären sollte, wie eigentlich der politische Standpunkt innerhalb dieser Bundestagsfraktion ist. Und es ist ja nun so, dass die AfD eine Partei ist, man könnte fast sagen eine Sammlungspartei, in der seit ihrer Gründung, die ja noch nicht allzu lange her ist, also wirklich verschiedenste Charakterien Platz finden, aber auch verschiedene, ja, also verschiedenste politische Ansichten dort versammelt sind. Man könnte also mit Abstrichen vielleicht sogar von der AfD als, als parlamentarisches Mosaik sprechen, wenn man so will. Und nun ist es eben so, dass wir da diese verschiedenen Flügel haben und innerhalb dieser Bundestagsfraktion, die glaube ich für viele relativ schwer einzuschätzen ist, da sie im Prinzip auch nicht, nicht so stark in der Presse ist wie jetzt beispielsweise Thüringen, Sachsen oder, oder Brandenburg mit ihren Parlamentariern, gab es eben diesen Fragebogen und dort wurden verschiedene Punkte abgefragt und ähm, da wurden Begriffe wie Solidarität abgefragt, da wurde vor allem abgefragt, ob man sich eher neoliberal oder eher sozial ausrichten möchte im Prinzip ist das ja auch so ein Ost-West-Konflikt, könnte man sagen, der sich da ähm, ja aus, austragen lässt. Und du hast schon angedeutet, ähm, dass die Bundestagsfraktion eher westdominiert ist, was eigentlich auch bedeutet, dass wir schon wissen, wie das Ergebnis dieses dieser Umfrage ist. Äh, vielleicht kannst du aber nochmal, ähm, ohne, ohne schon weiterzugehen, sozusagen nochmal kurz erklären, was eigentlich das, das konkrete Ergebnis dieser, dieser Umfrage war.
1: Naja. Das konkrete Ergebnis kann man eigentlich mit Mariam Lau relativ gut zusammenfassen. Ähm, die AfD weiß nicht, ob sie den Weg eines solidarischen Patriotismus gehen möchte, mhm. also sozusagen das ostdeutsche Erfolgsrezept, aber auch, wenn man mal weg vom Osten geht, das Erfolgsrezept beispielsweise des Rassemblement National, also des ehemaligen Front National in Frankreich. Oder ob sie auf der anderen Seite eben nicht diesen solidarischen Patriotismus wählt, sondern den Weg geht einer FDP plus Islamkritik. Ähm, Lau hat mich da im Endeffekt indirekt zitiert, äh, finde ich in dem Fall gut. <lacht> Weil ähm, äh, diese, diese Problematik herrscht eben vor und das ist eben eine Grundfrage. Das heißt natürlich nicht, ähm, dass einer von beiden Standpunkten gänzlich negiert werden, so innerhalb der Partei. Aber natürlich muss eine Partei schon eine grobe Richtung vorgehen, vorgeben. Und ähm, das ist eben die, 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 die Gretchenfrage. Ähm, die Verschiebung des Parteitags, das haben ja vielleicht einige Zuhörer mitbekommen. Sozialparteitag, richtig, wurde, wurde verschoben auf 2020. Kann man gut finden, kann man schlecht finden, gibt es Argumente für beides mit Sicherheit. Aber es ist natürlich schon so, dass man das aufschieben kann, aber man wird es nicht langfristig vermeiden können. Irgendwann müssen diese Frage auf den Tisch und dann muss man eben hoffen, dass das Ergebnis äh, dieser kleinen Vorab-Umfrage in der Bundestagsfraktion, dessen Ergebnis wir wissen, nämlich pro, in Anführungszeichen pro Westdeutsch, pro Neoliberal, pro FDP plus Islamkritik, dass dieses Ergebnis eben nicht repräsentativ ist für die Gesamtpartei mit 35.000 Mitgliedern. Und wir dürfen eins nicht vergessen bei der AfD mit Umfeld. Die AfD ist eine eminent basisorientierte Partei. Es gibt vermutlich in Deutschland kaum eine andere Kraft, in der die Basis so gärt, in der die Basis so lebendig ist und in der sie auch so ein gesundes Misstrauen hat gegenüber Bevormundungen von gewissen kleinen Klüngeln. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn das dann wirklich bis zur Basis durchdringt, oder durchdringen sollte, dass hier Ex-Parteifunktionäre der CDU, Ex-Parteifunktionäre zum Teil auch der SPD, aus der AfD eine, eine neue äh, Kraft des Establishments machen wollen, eben mit kleinen Korrekturen, ein bisschen weniger Islam, bisschen weniger Gender etc., dass das bei der Basis nicht schmecken wird. Und ähm, das ist im Endeffekt so die Hoffnung, die ich aus diesem Artikel oder aus dieser aktuellen in, entstehenden Debatte sozusagen mitnehmen würde.
0: Ja, so also kann man im Prinzip sagen, ähm, wenn man es wenn runterbrechen will, dieser äh, Fragebogen hat im Endeffekt ergeben, dass diese Begrifflichkeiten, um die du als Publizist ringst, in, um, um die unser Verlag in gewisser Weise auch ringt oder an, anfängt zu ringen, die von Björn Höcke und ähnlichen, äh, wenn man ihn mal beim Namen nennen will, sozusagen äh, vertreten wird und vielleicht auch in Teilen vom Flügel sozusagen äh, kolportiert wird, die, diese soziale Ausrichtung, dass der im Prinzip äh, eine Absage erteilt wurde könnte man sagen, zumindest in der Meinung, sich nicht nicht wiederfindet. Und so Begriffe wie Solidarität, den den wir sozusagen auch versuchen zu etablieren, ähm, diese diese so, ganz generell diese soziale Ausrichtung, dass also Begrifflichkeiten, aber auch Inhalte dieses ja, sozialen Flügels im Prinzip auf, auf keinen Boden treffen, auf keinen Nährboden innerhalb der Bundestagsfraktion. Und im Prinzip eher die Richtung geht in so eine Art... Ähm, ja, wie soll man sagen, äh, Partei für den Mittelstand ist eigentlich das falsche Wort. Es ist eher so eine Partei für die, wir äh, eine Partei für die Wirtschaft, ein Programm für die Wirtschaft. Ähm, und du hast richtig angesprochen, dieser Parteitag, dieser Sozialparteitag, der wird folgen. Und auf dem wird es eben um diese Auseinandersetzung gehen. Also in welche Richtung bewegt sich die Partei? Nun wollen wir nicht allzu lange bei der Partei bleiben. Das habe ich schon angekündigt und möchte es auch einlösen. Ähm, vielleicht nur noch eine kleine Sache dazu, um, um zu überführen in ein anderes Thema. Und zwar äh, wird ja immer behauptet, dieses soziale Thema sei vor allem im Osten präsent. Ja, also man kann sagen, es ist das ist dahingehend richtig, dass es vor allem in den in den Fraktionen und in den AfD-Verbänden im Osten sehr stark ist und im Prinzip so eine Art Grundmeinung bildet. Im Westen eher nicht, auch wenn es da Ansätze gibt. Hier kann man sicherlich einige Autoren nennen, die wir in letzter Zeit gewinnen konnten für unseren Blog und so weiter, die auch aus dem aus dem Westen stammen und darüber geschrieben haben. Aber dieses Problem ist ja durchaus auch im Westen virulent, auch wenn die AfD-Fraktionen dies nicht aufgreifen wollen. Das heißt, wenn wir jetzt mal beispielsweise an Mainz, also an Rheinland-Pfalz denken, wo dann doch eher Politik für den Weißweingürtel äh, gemacht wird oder zumindest wo die Abgeordneten denken, sie müssten für dieses Klientel Politik machen. Auch in diesen Bundesländern, wenn man auch nach NRW rübergeht und so weiter, gibt es ja unglaublich prekäre Situationen, prekäre Wohnsituationen ganz besonders. Es gibt prekäre Einkommenssituationen. Und eigentlich ist die soziale Not im Westen, bis auf wenige Regionen, die man sicherlich rausgreifen könnte, nicht weniger virulent als hier auch im Osten, wo wir jetzt hier sozusagen unseren Podcast aufnehmen. Und deswegen müsste die Frage sein, für die AfD, aber generell auch für unser Lager, handelt es sich tatsächlich um eine Ost-West-Frage oder ist das eher eine Mentalitätsfrage, die sich im geistigen Ost-West widerspiegelt?
1: Also kann man, glaube ich, zweigliedrig beantworten, ja und nein. Es ist insofern keine Ost-West-Spaltung, weil, wie du schon skizziert hast, die Probleme verschieden sind, aber doch ähnlich. Das heißt also, der Ruhrpott in NRW hat natürlich Probleme, Brandenburg hat Probleme, die alle irgendwie mit der sozialen Frage verknüpft sind. Die Probleme sind nicht identisch, aber sie treten auf. Mieter ist eine Frage, eine andere Frage ist natürlich Leih- und Zeitarbeit, Altersgerechtigkeit oder Leben in, Leben in vielleicht Altersarmut und so weiter und so fort. Das sind alles Fragen, die relevant sind. Es ist insofern also nicht Ost-West-Spaltung, das ist ein Trugschluss. Interessant ist eben auch, dass man durchaus auch mal als, als Rechter oder als AfDler mal empirische Forschung konsultieren sollte. Philipp Mano, ein linksstehender Wissenschaftler von der Uni Bremen, hat Daten vorgelegt, die relativ aktuell sind, wo es darum geht, welche Themen die wichtigsten Themen sind für AfD-Sympathisanten. Und, man höre und staune, die Mehrheit der West-AfD-Sympathisanten und die relative Mehrheit der Ost-Sympathisanten äh, fand am wichtigsten die Kombination aus sozialer Gerechtigkeit und Migrationskritik. Das heißt, man sieht also schon allein an, an, an solchen äh, Fallbeispielen, das ist nicht irgendwie so, im Osten finden Leute halt soziale Gerechtigkeit wichtig, im Westen finden sie es nicht. Sondern das ist, ein, das ist, wie du eben angesprochen hast, nämlich der zweite Teil der Frage, Ost-West-Spaltung als geistiges Prinzip. Es gibt eben auch einen geistigen Osten im Westen und es gibt einen geistigen Westen im Osten. Äh, an, nee, ja. Na doch, passt schon. <lacht> ja, Und ähm, das ist eben das äh, eigentliche Problem. Das heißt also, die Mentalität ist weniger unterschiedlich äh, im Großen und Ganzen, sondern vor allem bei den Funktionären. Man denkt, man muss die Politik machen für die obere Mittelschicht, eine statistisch gesehen relativ kleine Anzahl, die nicht so entscheidend ist wie die Prekäre, wie Angestellte, wie Arbeiter, wie Leih- und Zeitarbeiter etc., das heißt also, man, man muss sich verabschieden von der Vorstellung, äh, der Osten ist ein monolithischer Block, der Westen ist ein monolithischer Block. Es gab auch im Osten schlechte AfD-Regionen. Ähm, man muss an Rostock denken. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit Chemnitz oder Zwickau. Ähm, also das ist ein Thema, du hast recht, wir sollten nicht die, die AfD-Thematik zu weit ausführen. Aber ich denke, ähm, wenn, man, wenn man das ähm, äh, verbindet, dann ist eine Kernproblematik, über die man jetzt reden könnte, die, warum der neoliberale Flügel, der marktliberale bis marktradikale Flügel im Endeffekt bereits Konzepte hat, bereitsteht, organisiert ist und auch Köpfe und Ideen hat, während der soziale Flügel, zumindest aus meiner persönlichen, privaten Wahrnehmung heraus, immer noch irgendwie diffus bleibt. Das heißt also, man weiß nicht, in welcher Traditionslinie man steht, man weiß nicht, auf welche Köpfe man sich bezieht, man weiß nicht, welche Begriffe man prägen, aber auch offensiv vertreten sollte oder aber man hat sogar das Problem, dass drei Leute darunter drei verschiedene Dinge ähm, verstehen. Und das ist, glaube ich, das Kernproblem. Ein, ein wirtschaftsliberaler oder libertärer Funktionär aus dem Westen weiß, wer sein Hayek ist. Er weiß, wer sein Ludwig von Mises ist. Er weiß äh, im schlimmsten Falle sogar, ähm, was Murray Rothbard und andere ähm, forderten oder wollten. Aber die Frage ist eben, ist der soziale Flügel bereit für diese Auseinandersetzung die droht, Die kommt. Ähm, oder ist er das nicht? Und hier muss natürlich äh, das metapolitische Lager ansetzen, Zeitschrift, Sezession, Verlage. Das ist, denke ich, ähm, die Schlacht, die in den nächsten ja, Monaten und vielleicht auch Jahren, ja, geschlagen werden muss.
0: Also dann, dann, dann würde ich sagen, runden wir dieses Thema damit ab, dieses AfD-Thema mit, mit einem letzten Frage an dich, mit einer letzten Ausführung. Und zwar, du würdest also der These zustimmen, dass man durchaus ein soziales Programm für die ganze AfD beschließen ja. kann? Also sagen, man, man braucht da kein Ost-West-Programm, wo man im Westen sozusagen weiß ich nicht, also Leute befriedigen möchte, die sozusagen äh, finanziell weitaus höher stehen und einen relativ kleinen Teil ausmachen. Sondern man kann durchaus ein sozialpatriotisches ähm, Konzept für die ganze AfD ausarbeiten, muss vielleicht sogar. Und das kommt ebenso im Westen an wie im Osten. Ja. Äh, es geht dann vermutlich nur darum, äh, im Westen eben einen anderen Ton anzuschlagen als im Osten. Weil da würde ich sagen, klar, ja. also ähm, die, die Behauptung, dass eine Höcke im Westen nicht so gut an, ankommt mit, mit seiner Art sozusagen zu sprechen, das würde ich vielleicht mit Abstrichen unterschreiben. Dann also würde ich sagen, es gibt durchaus Regionen im Westen, wo eben dieses, dieses Vorbrechende, dieses klare, direkte, was, was im Osten eigentlich gepflegt wird, als, als, als Alltagssprache kann man fast sagen, dass das nicht so gut ankommt. Aber das ist eher eine Frage der Vermittlung ist, dass aber das Programm als solches sozialpatriotisch sein muss. Genau.
1: Man darf, denke ich, den neoliberalen Wortführern um Junge Freiheit und Co. nicht den Gefallen tun, sich in diese Lega-Ost-Geschichte einspannen und darauf festlegen zu lassen. Das heißt also, es geht natürlich beim solidarischen Patriotismus darum, ein Programm oder zumindest Programmpunkte zu entwerfen und zu umreißen, die für das gesamte Deutschland gelten. Dass natürlich im Osten die Bastionen liegen und die Erneuerung der Partei und auch der Fortschritt der Partei aus dem Osten erfolgen wird... Das zeigen die Wähler, das werden die Wähler auch im September wieder zeigen. Aber das heißt nicht, dass dieses Programm eben nur für die ostdeutschen Wähler ist, gilt, sondern es gilt natürlich für ganz Deutschland. Und ähm, ich bin völlig bei dir, ähm, das habe ich auch in der aktuellen Sezession geschrieben, im Artikel zweierlei AfD, wo es genau um diese Frage geht, West-Ost, Ost-West. Natürlich ist nicht alles im Osten vermittelbar, was im Westen vermittelbar ist und umgekehrt. Es gibt natürlich, äh, wir hatten lange die Teilung, es gibt natürlich unterschiedliche mentalitätshistorische Entwicklungen kulturpsychologische Entwicklung etc. pp., die muss man bedenken, aber das große Ganze, das solidarisch-patriotische, das sich um die Pole Identität und Solidarität gruppiert, das macht nicht an der Grenze zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt halt. Also da muss man sich verabschieden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Strohmann, der aufgebaut wird von der neoliberalen Fraktion, um von vornherein zu sagen, naja, wenn ihr dieses soziale Fahrt, dann seid ihr eben auf Dauer nur beschränkt auf die, ähm, die Ostbundesländer. Und das ist ein Trugschluss. Ja, im Osten ist man stärker damit, aber nein, im Westen ist das nicht äh, verlorene Le Liebesmüh. Also auch der Westen hat Bedarf an einer solidarisch-patriotischen Wende. Viele Dinge spielen auch im Westen in die Karten. Das ist nicht nur die soziale Lage in Deutschland. Das ist nicht nur die Verschärfung der Zustände in sozialer Hinsicht. Das ist natürlich auch die Entkernung der Sozialdemokratie. Nur weil die Sozialdemokratie, und dann sind wir vielleicht auch bei den Büchern jetzt, äh, nur weil die Sozialdemokratie als Partei versagt hat und äh, nur noch Elend produziert, heißt das nicht, dass so eine gewisse soziale, ja, eine soziale Ader im Volk sozusagen, auch im Westen, nach wie vor vorhanden ist. Und das ist vorhanden. Die Leute machen sich Sorgen. Wie schaut morgen denn die Mietpolitik aus in Deutschland? Was habe ich denn als 66-Jähriger dann für eine Rente? Wie kann ich leben? Wo kann ich leben? Unter welchen Zuständen muss ich leben? arm Reichspaltung. Die Wiederkehr der Klassenpolitik, die Verschärfung der, 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 der eh schon bestehenden Polarisierung, die in Deutschland schon stark ist zwischen oben und unten. All diese Themen sind ja keine Ostthemen, das sind gesamtbundesdeutsche Themen, das sind sogar gesamteuropäische Themen. Und deswegen glaube ich, dass der das solidarische Patriotismus kein Ostkonzept ist, sondern durchaus ein Konzept für ganz Deutschland.
0: Also ich glaube, das, das resultiert vor allem darauf, dass es einfach keinen freien Markt mehr gibt. Kleiner Scherz. Nein, ja, ich glaube ähm, auch, das
1: Problem ist äh, die EU, die SSR und äh, natürlich auch der merkel Ja, das denke ich auch. Also
0: äh, naja, Kommen komm, komm wir, komm wir zu den Inhalten äh, und weg, weg von den, von den Späßchen. Also, ähm, ich habe den Eindruck, äh, wenn viele ähm, ja, West-AfDler -West von, von der sozialen Frage sprechen und sagen, wir machen doch auch soziale Politik, äh, dann meinen sie eben meistens so eine Art äh, Mildtätigkeit. Also zu sagen, wir geben den Armen ein bisschen was ab, wir geben den ein bisschen mehr, wir erhöhen hier das Kindergeld mal um 300 Euro oder wie auch immer, um 300 Euro wäre schön, aber um, um ein bisschen Geld, ja. Und ähm, im Endeffekt ist aber da das vorhanden, äh, und da haben wir jetzt die Brücke, was du gesagt hast, es fehlt der Begriff der Metapolitik. Und es fehlt vor allem der ganz große Wunsch und auch der Antrieb, überhaupt grundsätzliche Dinge zu ändern. Ja. Und das ist wirklich auch der entscheidende Punkt, der, den uns, der uns vielleicht scheidet als Milieu der neuen Rechten. Wenn ich das mal mh, ja, etwas enger fasse, als äh, die von einigen österreichischen Aktivisten angelegte Schere, sondern sage, die neue Rechte ist ein etwas, etwas kleinerer Bereich von Leuten, von Denkern, von Aktivisten vielleicht auch und, und von Verlagen und, und, und so weiter. Ähm, da muss man sagen, das scheidet uns vielleicht äh, doch vom, vom Parteienspektrum oder vom großen Teil des Parteienspektrums, ist eben der Wunsch nach grundsätzlicher Veränderung. Ja. Ja, wie man die nun definiert, das ist dann eine ganz andere Frage, darüber kann man vielleicht noch sprechen. Und das zieht sich eben auch durch die soziale Frage. Nämlich zu sagen, es geht nicht darum, ein paar mehr Euro, es geht nicht darum, dass hier und da ein bisschen mehr abfällt, sondern es geht schon um die Frage, und das ist auch irgendwo eine moralische Frage, es geht um die Frage der Gerechtigkeit. Das, das ist also ein Begriff, den ich durchaus in die Diskussion einführen möchte, auch wenn viele Leute wieder sagen, das ist ein moralischer Begriff, den kann man so und so deuten. Es geht schon um die Frage danach, warum verdient, ähm, weiß ich nicht, ein Aktionär oder Manager das Hundertfache von einem, von einem Dachdecker oder so, ja, also da, da da kann man schon drüber sprechen, über den Begriff der Arbeit. Was, was trägt diese Arbeit bei zu einem, zu einem Ganzen, zu einem Volk, zu einer Volkswirtschaft? Was sind Formen der Wirtschaft, die im Prinzip nichts beitragen, aber trotzdem gut entlohnt werden? Das sind alles Diskussionen, die wir, die wir führen müssen. Den können wir natürlich nicht alle innerhalb dieses Podcasts führen, aber auf diese, auf diese Linie möchte ich jetzt mal kommen. Du bist ja nun als, als Publizist, als Autor vor allem bei der Sezession aktiv, im Institut für Staatspolitik mittlerweile sehr engagiert. Ähm, ja, und als Autor auch des Verlag Anteios ähm, und zusätzlich, das muss man an dieser Stelle auch erwähnen, als der regelmäßiger Autor und äh, ja, Lektor und so weiter äh, in unserem Verlag, im Junge Europa Verlag. Und jetzt ähm, ist die Frage, du hast den Begriff äh, nicht geprägt, aber du hast ihn eingeführt der revolutionären Realpolitik ähm, in einem Sezessionsartikel, den ich immer wieder äh, gerne zitiere. Ähm, wenn du doch dieses Konzept oder kannst du dieses Konzept mal in kurzen Worten erklären und ähm, wie es zumindest auf, auf die AfD passen würde oder auf, auf die Entwicklung der Parteienpolitik?
1: Ja, also im, im Grunde einen Schritt zurück. Ähm, natürlich ähm, ist es eine ewige Frage in jeder grundsätzlich ausgerichteten, weltanschaulichen Richtung, ähm, dass man große Dinge verändern möchte und kleine. Und es gibt dann immer einen Widerstreit zwischen Reformismus und Revolution, quasi zwischen Transformation eines bestehenden und vorsichtiger, behutsamer Korrektur. Und ich denke, dass dieser, dieser, dieser Widerspruch wird eben oft kultiviert, zu sagen, das, was ihr wollt, das ist zu fundamental oppositionell oder in die andere Richtung, das, was ihr wollt, ist zu wenig. So. Und diesen Widerspruch muss man im Endeffekt aufheben in etwas Neuem. Und ähm, in der, innerhalb der linken Theoriebildung und äh, Theoriediskussion gab es eben den von Rosa Luxemburg eingeführten Begriff der revolutionären Realpolitik. Der bezog sich damals auf das sozialdemokratische, sozialistische Feld im Kaiserreich. Und da ging es im Endeffekt darum zu sagen, wie kann ich das Große transformieren, aber trotzdem mich beteiligen im Kleinen, im Alltag. Also dass man nicht so eine Art revolutionäre Heilserwartung hat und dann sagt, irgendwann kommt Tag X, man schlägt los und dann bricht das Alte zusammen und man baut das Neue. Sondern wie kann das Kleine, das Neue im Alten entstehen und wie kann man das quasi sukzessive entwickeln und verändern und ähm, eine neue Perspektive schaffen. Und ähm, damals hatte, hatten die Sozialdemokraten auch das Problem einerseits Wahlbeteiligung und parlamentarische Tätigkeit, auf der anderen Seite war das nur ein Teil. Man hatte natürlich auch die lebensweltliche Realität der, Gegen der Opposition, der Gegenwelt, äh, Arbeitervereine, Musik, Sport, was auch immer. So, und wenn man das jetzt mal, das ist nur die Kurzfassung, die Langfassung in der Sezession bitte ja, nachlesen. Und ähm, die, ähm, die, die, die Bedeutung für die AfD liegt nun darin, wenn man akzeptiert, wo schon einige abspringen werden am hund wenn man akzeptiert, dass Politik Arbeitsteilung heißt, wenn man akzeptiert, dass verschiedene Bausteine zusammengefügt werden müssen, Verlage, Zeitschriften, Jugendbewegungen, teilweise auch Gewerkschaften, Bildungseinrichtungen etc. und eben auch eine Partei dann akzeptiert man zugleich, dass in dieser Arbeitsteilung jeder in seinem Beritt das tut, was er tun muss, was er tun kann. Das heißt, man kooperiert, aber man mixt nicht alles durcheinander. Jeder hat natürlich seinen Bereich, für den er verantwortlich ist. So, Man muss aber anerkennen, dass das Parlamentarische eben nicht das Entscheidende und nicht das Alleinige ist. Also Johannes Agnoli hat mal gesagt, die Macht des Parlamentes ist nicht die Macht des Volkes. Und gerade im populistischen Zeitalter oder im populistischen Moment, in dem wir leben, im populistischen Augenblick, ist gerade das ja wirklich essentiell zu begreifen. Die Macht des Parlaments ist nicht die Macht des Volkes. Daraus darf man aber jetzt nicht schließen, dass man rein außerparlamentarisch nach Veränderungen strebt, sondern dass eben das Parlamentarische ein wichtiger, essentieller Baustein ist. So, jetzt kommen wir zur Dialektik aus Nah- und Fernziel. Das heißt, die AfD hat theoretisch, im besten Falle, die Rolle zu spielen und die Rolle auszufüllen, nach bestem Gewissen und mit bestem Fleiß, dass sie den Menschen, die mit Metapolitik gar nichts zu tun haben, nämlich die Normalbürger, dass die Menschen sehen, Veränderung im Kleinen wird versucht. Gesetzesentwürfe, parlamentarische Anfragen, kleine, große. Der Versuch des grundsätzlichen Widerspruchs eben in diesem Parlament, der dann durch Phoenix und durch die Presse etc. ins Land getragen wird. Aber... Das muss eben immer eingebettet bleiben in die, große Strategie, in die große Strategie und das ist das Fernziel. Das Fernziel ist immer ein anderes Deutschland, ein solidarisches Deutschland, ein heimatverbundenes Deutschland. Also ein Deutschland, das, in dem es allein solidarisch und heimatverbunden ist, schon nicht mehr ganz so viel zu tun hat mit den jetzigen herrschenden Verhältnissen. Und das umreißt im Endeffekt in Kurzfassung die Grundproblematik. Man muss im Kleinen, im Alltag, im Lokalen, im Regionalen, aber auch im Parlamentarischen nach Veränderung streben. Man darf das aber nicht tun, in der Hoffnung darauf, dass das ausreicht, sondern man muss das Fernziel von Augen haben und man darf das nicht vergessen und man muss vor allem den eigenen Funktionären, den eigenen Mitstreitern eben klar machen, dieses Fernziel, vielleicht erreicht man es ja auch nie, aber jeder Schritt in diese Richtung bringt, dem Ziel, äh, bringt, bringt einem dem Ziel ein Stück näher. Und das ist eben diese Dialektik aus nahen Fernziel, ist ein Widerspruch, ist ambivalent, ist schwierig, ist anstrengend, aber wichtig, unverzichtbar.
0: Ich glaube, du hast diese revolutionäre Realpolitik so beschrieben, dass dort Nah- und ziel miteinander harmonisiert werden müssen. Also es geht um eine Harmonisierung. Harmonisierung bedeutet immer, man möchte also nicht zur Spaltung beitragen. Man möchte die Dinge nicht auseinander dividieren, was einem ja vorgeworfen wird, sondern man möchte im Prinzip den, den Menschen klar machen, dass Realpolitik, also Fundis und Realos, das, ja, was die ja, genau. Grünen im Prinzip immer so getrennt hat oder was da immer so virulent war, was wir nicht nur in der Partei also in der AfD sondern auch im, im neurechten Milieu also ganz stark vorfinden diese Trennung zwischen Fundis und Realos dass das schon irgendwie zusammenpasst ja. ähm, zumindest in der Weise dass man als als Fundi schon auch an der kleinen Veränderung mitwirken möchte aber halt eben immer weiß wir wollen das große Ganze ähm, ja in irgendeiner Weise revolutionieren oder auch nur verändern oder nur wie auch immer wie man das wie man das beschreiben möchte ähm, ich würde gerne einen kleinen Blick auf, auf unser Milieu wagen, das ist aber eher kurz und dann würde ich gerne einen Blick auch nochmal auf, auf die Linke werfen, weil du hast ja im Prinzip sehr viel zur Linken geschrieben. Wenn wir kurz bei der, bei der neuen Rechten verweilen, ähm, ich will diesen Begriff oder ich will eigentlich die, dieses Milieu nicht, nicht weiter ausstaffieren und, und nicht weiter beschreiben, denn das ist ja eine Diskussion, die noch am Laufen ist. Also was ist die Mosaikrechte? Ich will mal als Begriff für uns setzen, dass ich als neue Rechte alles das gruppiere, was sich also so um die um den Verlag Antaios, um die Sezession, um das IFS, um den Jung-Europa-Verlag gruppiert. Meinetwegen auch um die Identitären als, als Jugendbewegung. Also alles das, was irgendwie grundsätzlicher ausgerichtet ist. Und möchte nicht diesen Begriff anlegen, der also bis zu bestimmten Publizisten ja, aus Berlin und anderer Publikationen, auf, auf Ibiza oder Mallorca oder weiß ich wo geht. Das heißt, wenn wir diesen Arbeitsbegriff verwenden, diesen eher ja, über Jahre etablierten Begriff der neuen Rechten, dann müssen wir sagen, dass diese, dass diese Diskussion ähm, sowohl zwischen Fundis und Realos als auch die Diskussion zwischen ähm, sozial und nicht sozial, also eher neoliberal, sich ja auch durch die neue Rechte zieht. Ich glaube, du würdest den, die These unterstützen, dass bestimmte... Begrifflichkeiten, also antiliberal zu sein im Sinne von Moler, vielleicht auch im Sinne der konservativen Revolution, dass die Skepsis zumindest gegenüber äh, den Auswüchsen der Parla des Parlamentarismus, wenn man das mal seicht formulieren will, dass aber auch durchaus eine gewisse soziale Linie, vielleicht keine sozialistische, aber eine soziale Linie, eigentlich schon in gewisser Weise immer ein Grundkonsens waren in der neuen Rechten und vor allem auch in der Zeitschrift der Session natürlich. Als man sich noch durchaus mehr mit intellektuellen Fragen beschäftigt hat, so also weitaus mehr mit intellektuellen Fragen als heute. Jetzt erleben wir aber auch, dass selbst in diesem neurechten Milieu, das nicht bis nach Mallorca und Ibiza geht, sondern sich schon eher in, in unserem Bereich bewegt, ist eine sehr, ähm, ja, sehr hitzige Debatte über, vor allem über diese Wirtschaftsfrage geht. Und äh, bestimmte Jugendorganisationen äh, vermeiden ja auch dieses Wirtschaftsthema bewusst, weil sie sagen, dieses Wirtschaftsthema ist eigentlich das, das Trennende. Und es ist nicht so wichtig, Also wir, sind, wir, wir fokussieren uns auf die Migration, äh, wir fokussieren uns vielleicht auf, auf andere Fragen, ähm, also auf Genderfragen oder so und so weiter. Ähm, auch auf Fragen, wie wird der Rechtsstaat ausgehöhlt und all diese Dinge. Und diese Wirtschaftsfrage, die ist eigentlich zweitrangig. So, ich weiß schon, du wirst natürlich widersprechen, das, das möchte ich auch herausfordern. Ich möchte die Frage, wie kommt das, dass wir sozusagen innerhalb dieser neuen Rechten, die eigentlich sich immer zumindest grundsätzlich auf so einen gemeinsamen Kurs einigen konnte, neuerdings so hitzige Debatten haben über eigentlich wieder Grundfragen. Also wo dann auch die Frage wieder gestellt wird, sind wir wirklich antiliberal? Was eigentlich absurd ist. Siehst du das gegeben durch die Chance, an einer Veränderung mitzuwirken durch, durch eine
1: Partei? Oder woher kommt das? Also das ist jetzt wieder ein weites Feld. Also wir könnten, glaube ich, zehn Podcasts über zehn Einzelfragen drehen. Aber wenn, wenn ich jetzt versuche, mich kurz zu fassen, dann, dann, dann würde ich erstmal den den Unterschied der neuen Rechten von damals und heute zumindest kurz ansprechen. Also die neue Rechte, die in den 60er Jahren entstand, war eine dezidiert national- und sozialrevolutionäre Rechte. Man kann natürlich Begriffe oder Namen einwerfen wie Henning Eichberg, das Junge Forum. Das war im Endeffekt eine wirklich eine, eine politische Richtung, die natürlich auch als Kinder ihrer Zeit, die sie nun mal waren, stark in Berührung kamen mit sozialen Ideen, teilweise auch mit sozialistischen Ideen der radikalen Linken. In stetiger Auseinandersetzung mit der Studentenbewegung hat man da sein Profil geschärft. 70er, 80er war das auch noch vorherrschen. Die neue Rechte waren nationalrevolutionäre, sozialrevolutionäre Rechte. Es kam dann, das kann man auch in verschiedenen Zeitschriften nachverfolgen, unter anderem auch in der von mir sehr geschätzten, eher christlich-konservativ geprägten Zeitschrift Kritikon, Vorläufer der Sezession, kann man auch nachverfolgen, dass eben gewisse Themen dann hintangestellt worden sind, andere Themen kamen nach vorne so Und ähm, es kam dann eben auch ähm, der, ja, wie soll ich sagen, also der Liberalismus-skeptische Grundkonsens der alten neuen Rechten, die auch stark von der Konservativen Revolution aus den 20er Jahren noch beeindruckt oder beeinflusst war. Dieser Liberalismus-skeptische Konsens wich immer mehr. Das lag an verschiedenen Gründen, das lag unter anderem eben immer noch, ähm, es lag daran, dass der Kalte Krieg langsam, zu Ende ging. Der Kommunismus war eben Gegner, den konnte man noch leichter verspotten und man hat dann eben nicht mehr seinen Mola gelesen, dass eben der reine Antikommunismus eben zahnlos ist, wenn man eben nicht weiß, dass der Liberalismus das Fundament ist, auf dem der Kommunismus überhaupt realisieren könnte und so weiter und so fort. Und man hat sich immer stärker am Westen orientiert. Am Westen meine ich jetzt ähm, am geistigen Prinzip Westen, aber auch ganz konkret geografisch am Westen. Das heißt, Kaspar von Schrenk-Notzing beispielsweise, der Kritikon-Macher, ähm, wurde Mitglied der Philadelphia Society in den USA, also ein anderes Mitglied war Milton Friedman, ein, ein, ja, ein, ein Marktradikaler. Und man kam immer mehr in Berührung mit diesen marktliberalen Ideen. Eine Staatsskepsis setzte auch ein in weiten Teilen der Rechten, die man vorher nicht so kannte. Der Staat als Garant des großen Ganzen, der als neutraler Mittler ist und, und im Endeffekt das Allgemeinwohl sichern soll, notfalls auch durch autoritäre Setzungen, der war auf einmal ein Moloch. Auf einmal ging es darum, dass das Individuum und der Markt nicht mehr eingeschränkt werden dürften. Und jetzt sind wir relativ aktuell auf einmal. Natürlich jetzt im Zeitraffer. Es setzte ein grundsätzlicher Wandel ein bei der Frage, was im Fokus steht. Und im Fokus der, in Anführungszeichen, alten neuen Rechten stand eben immer die Gemeinschaft. Der Staat, das große Ganze. Im Fokus der eher marktliberalen Rechten stand aber plötzlich der Markt und das Individuum. Plötzlich ging es nicht mehr darum, dass der Staat das Wohl der sichern soll. Gegen Interessengruppen, gegen den falschen Pluralismus, gegen Lobbyisten sondern plötzlich sollte der Staat sich zurückziehen, damit man den Markt regeln lassen kann. Natürlich gab es auch eine gewisse Begeisterung für Reagan und äh, Thatcher in, in Großbritannien und in den USA. Ähm, natürlich ähm, gab es eine gewisse Begeisterung ähm, für ja, antisozialistische äh, äh, ja, Entwicklungsdiktaturen, wie be beispielsweise unter Pinochet. Das sind alles verschiedene Thematiken, die man ansprechen könnte, aber zentraler ist einfach dieser Wandel vom Ich, äh, andersrum vom Wir zum Ich. Mhm. Also diese große Verschiebung, dass nicht mehr der Geme die Gemeinschaft im Fokus steht, sondern das Individuum. Und das ist eine Denkbewegung, die in der konservativen Revolution, so vielschichtig sie auch war, in keinem Flügel Bestand hatte. Und das ist eine Neuerung, das ist eine Nachwendeentwicklung. Und hier sind wir jetzt beim Jahr 2015. Die neue Rechte war immer ein intellektuelles Kraftfeld aus verschiedenen äh, Teilen. 2015 durch die fehlende Grenzschließung der Regierung Merkel, durch die Aktivierung des Wutbürgerpotenzials etc., hat die Rechte plötzlich neue Resonanzräume erschließen können. Das ist positiv und das muss man auch. Es war ein großer Erfolg, dass man eben raus aus der eigenen Filterblase kam. Jetzt war es aber eben so, dass diese Neuzugänge sozusagen im Großen und Ganzen meistens nicht natürlich äh, vertraut sind mit irgendwelchen Lehren aus der Konservativen Revolution oder aus der neuen Rechten. Das heißt also, man hat dann erstmal den Islam oder den äh, Refugee-Ansturm eben kritisiert. Das ist auch völlig legitim. Und jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage, wie gelingt es, dass man diese Türöffner-Islamkritik oder Türöffner-Migrationskritik eben nicht nur als Türöffner versteht, die dann auch dauerhaft zu bleiben, sondern dass man dann weiterentwickelt und sagt, wenn jemand zum Beispiel in der Jugendorganisation sagt, er will sich nur mit Migration beschäftigen, dann muss man eben behutsam rangehen und sagen, nein, wenn man sich nur mit Migration beschäftigen will, gerade dann darf man ja die Wirtschaft nicht äh, hinten, hinten fallen lassen. Gerade dann ist die Wirtschaft ja ein zentrales Thema. Die Migration ist ja nicht äh, da, weil Merkel das will oder weil ähm, irgendwelche Videos übertragen werden in Afrika, sondern die Migration hat vor allem auch wirtschaftliche Gründe, äh, Effekte, Anziehungseffekte. Die Konsumentenmentalität des Westens ist eine, Anziehungskraft, ist eine Anziehungskraft. Und so weiter und so fort. Das heißt also, man kann scheiden die überzeugten Neoliberalen und Marktradikalen. Mit denen kann man diskutieren, gerne, aber die wird man nicht überzeugen. Wen man überzeugen muss, und das ist das Zentrale für uns alle was vermutlich, das sind die Leute, die prinzipiell eigentlich sozial aufgeschlossen sind, aber unter Begriffen, was anderes verstehen, die Angst haben, wo dann im Endeffekt sich so, ja, so Bilder abfolgen, öffnen, soziale Frage, Sozialismus, DDR, Nordkorea oder die Killing Killingfields von Pol Pot. Also dass man einfach klar machen muss, was ist soziale Frage, was ist soziale Gerechtigkeit, was heißt soziale Politik, was heißt Gemeinschaft, was heißt Solidarität. Man muss eine Arbeit machen, die nicht gemacht wurde oder die zumindest nicht in der Form gemacht wurde, wie sie hätte gemacht werden sollen. Und das ist der Punkt, das ist der springende Punkt. Und ähm, hier besteht noch viel Arbeit, aber man muss auch gar nicht hinter die. man muss auch nicht eben bei, bei null beginnen, man muss nicht tabula rasa-mäßig ähm, alles neu aufbauen. Es gibt Traditionslinien, die sind abgerissen. Die muss man neu erschließen und dann auf höherer Zeit mit aktuellen empirischen und sozialwissenschaftlichen Daten kombinieren und dann schaut es doch gar nicht so schlecht für uns aus.
0: Ja, das würde ich auch nicht sagen. Also wir haben uns in gewisser Weise missverstanden, aber es war trotzdem gut, weil du nochmal auf die ja, alte neue Rechte eingegangen bist, um Eichberg, Pens und diese ganzen, ganzen Köpfe. Darüber, darüber könnte man sicherlich einen langen eigenen Podcast machen, das können wir auch mal machen, das ist wirklich interessant. Ähm, äh, denn, denn das ist wirklich nochmal eine ganz andere Linie. Das würde ich von, von der 90er bis heutigen Neuen Rechten eigentlich fast schon wirklich trennen. Aber darum soll es nicht gehen. Ich meinte aber schon, äh, dass ich, also du hast die, 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 die Gruppe um, um Kritikon beschrieben, diese, diese Entwicklung. Ähm, ich würde aber schon sagen, dass so Köpfe dann wie Götz Kubitschek, den man vielleicht mit der Neuen Rechten am meisten assoziiert, muss man schon sagen, und die Zeitschrift Sezession und ähnliches, dass es da trotzdem, äh, gerade in den 2000er Jahren, dann ähm, in den ganzen frühen Heften vor allem, ja, wenn ich daran zurückdenke, dass es da schon auch eine dezidiert antiliberale Linie gab. Also eine, die sich zwar nicht so stark auf die äh, sozusagen alte, neue Rechte bezieht, also auf dieses sozialrevolutionäre, ja. aber schon antiliberal. Sie war, äh, wie gesagt, sehr parlamentarismuskritisch. Also sie war äh, in dem positiven Sinne radikaler, ohne das jetzt ins Extremistische zu meinen. ja. Und ähm, das bedeutet, also es gab schon diese Linie auch ähm, später noch, also nach Schränknotzen gab es schon ja, auch noch eine ne, ne antiliberale Haltung, es gab eine ne grundsätzlichere Haltung, so will ich es vielleicht nennen. Und jetzt ist es so, du hast es beschrieben, dass vermutlich durch diese Öffnung des Milieus, auch im, im, im kleinen Kreis, damit meine ich jetzt nicht uns und Kubitschek, sondern im kleinen Kreis, also die der kleineren Neuen Rechten, äh, diese Diskussionen auch aufgebrochen sind, weil man sich deutlich mehr an dem orientieren muss, was dann als Realpolitik bezeichnet wird. Also, dass jetzt zum Beispiel die Publikationen und die Akademien des IFS maßgeblich auch Fragen um die AfD und um, um die neue Rechte äh, prägen, kommt ja nicht von ungefähr. Es kommt daher, wenn man sich damit beschäftigen muss. Das ist auch vollkommen legitim. Ähm, aber äh, darauf wollte ich im Prinzip hinaus. Ne? Also, dass wir auch im kleineren Kreis wieder über Dinge diskutieren. Und das ist gut, denn der Verlag, der Junge Europa Verlag, hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, diese Diskussionen ähm, nicht aus reiner Provokation, wie oft behauptet wird, wenn man beispielsweise auf die Beiträge von Jörg Dittus jetzt blickt zu dieser ökologischen Frage äh, oder auch andere Beiträge. Ähm, äh, es wird ja nicht aus reiner Provokation gemacht. Und auch das Buch Marx von Rechts war keine, keine Provokation in der Hinsicht. Ähm, es geht schon um die Auseinandersetzung, inhaltliche Auseinandersetzung. Und ähm, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, sowohl im Podcast als auch in, in der Neuen Rechten, in der die Möglichkeit besteht, hier Impulse reinzubringen. So, und deine Impulse, deswegen sitzt du ja auch heute hier im, im Interview sozusagen, sind ja vor allem die, auf die Linke zu blicken. Zu gucken, was gibt es da, was man in irgendeiner Weise weiterentwickeln könnte oder was man aufgreifen könnte, integrieren könnte in die, in die eigene äh, Theorie. Ähm, und dann natürlich auch, ähm, was sind unsere eigenen Traditionslinien. So Und zunächst mal, ähm, du hast zwei Kaplaken geschrieben, die sich mit dem Thema beschäftigen, könnte man eigentlich sagen. Das aktuelle ist Blick nach links. Das hat sich, denke ich, ganz gut verkauft. Das haben schon einige Leute auch gelesen. Was sind denn dann, also wenn du so oft auf die Linke blickst, ich weiß das jetzt, viele Leser wissen es vielleicht nicht, was sind denn deine zentralen Thesen, was die heutige Linke betrifft?
1: Ja, da gäbe es viel zu sagen. Deswegen habe ich den Kaplaken Blick nach links sozusagen publiziert. Ein entscheidender Punkt ist mit Sicherheit, dass die heutige Linke eine konformistische Rebellion praktiziert. Konformistische Rebellion bedeutet letztendlich, dass sie zwar an einzelnen Nebenwidersprüchen herumdoktert und dort auch die Hegemonie ausüben kann, gerade medial und gerade auch ja gesellschaftlich, wissenschaftlich, dass sie aber die großen Fragen ausklammert, die berühmten Eigentumsfragen, Produktionsverhältnisse etc. und sie hat sich stattdessen eben auf diesen vorpolitischen Raum beschränkt. Nicht alle, nicht jeder, aber das kann man erstmal so etwas pauschalisierend sagen. Ähm, es wird dann eben, es werden Ablenkkämpfe geführt. Also man greift eben nicht das, das, das große falsche Ganze an, wie vielleicht man früher äh, versucht hat, sondern man greift eben jetzt ähm, den Rechten an. Der Rechte kann alles sein: der Abtreibungsgegner, der Konservative, der christliche, ähm, ähm, ja, Patriot, äh, der Neurechte, der Revolutionär. Es kann alles sein. Ähm, und ähm, diese Rebellion des Linken heute, des Antifaschisten vor allem, ähm, diese Rebellion harmoniert prächtig mit der Hegemonie in allen anderen Bereichen des Mainstreams, des liberalen Mainstreams. Das heißt also, es gibt eine Interessenskonkurrenz zwischen den Herrschenden und den Antifaschisten, wenn man das pauschal darstellen will. Und diese Interessenkonkurrenz besteht eben daran, dass man gemeinsam ist für offene Grenzen, für Multikulti, für Diversity, ähm, äh, jetzt neuerdings auch für den sofortigen äh, äh, fundamentalen Wandel in sämtlichen äh, klimarelevanten Fragen etc., nur der Rechte hindert sie quasi daran, diesen widerspruchsfreie, tolle, bunte, vielfältige Gesellschaft ähm, zu gestalten. Und dieser Rechte muss deswegen verschwinden, deswegen dieser fanatische antifaschistische Kampf gegen Rechts. Mhm. Das könnte man weiter ausführen, das mache ich eben auch im, im Kaplagenblick nach links, den ich deswegen gerne, äh, wo ich mich deswegen durchaus drüber freuen würde, wenn ihn viele äh, junge Leute lesen und auch nicht so junge. Ähm, das Gute für uns bei dieser ganzen Sache, für uns wie immer als Arbeitsbegriff die neue Rechte, das Gute für uns daran ist, dass die Linke viele Räume preisgegeben hat. Manche versuchen das jetzt zu kitten. Klügere Linke, Sebastian Friedrich kann man nennen, der dann versucht, so eine Synthese wieder aus sozialer Klassenpolitik und Identitätspolitik, alles äh, chancenlos. Also die Linke ist da festgefahren in ihrer Identitätspolitik, in ihren äh, Gender- und äh, LGBTQ-Nischen etc. Sie ist eine linksliberale, urbanisierte Geschichte geworden. Sie hat sich auf diese konformistische Rebellion ja, fokussiert und zentriert und die soziale Frage ist letztendlich offenliegend für die Rechte. Das ist die frohe Botschaft sozusagen und jetzt muss man eben authentisch hineingrätschen und authentisch sich die soziale Frage aneignen. Und jetzt ist eben das Entscheidende, dass man eben auch den eigenen Leuten vermittelt und sagt, das ist keine Diskurspiraterie, das ist kein Diebstahl an linken Ideen oder kein Abkupfern, sondern es gibt diese originär konservative preußisch-soziale Traditionslinie die ist irgendwann abgerissen, die greifen wir wieder auf und verbinden es mit jenen linken Ansätzen, die bereinigt von antifaschistischen Irrlehren und äh, bereinigt von ähm, geschichtsmaterialistischen anderen Irrlehren, eben bereinigt von den Grundfehlern der Linken und vor allem auch bereinigt von ihrem falschen Menschenbild, dass man eben kombiniert. Und dann, äh, dann hat man im Endeffekt eine neue Ausgangsbasis. Und dann wird man bereit sein, den neuen Herausforderungen eben mit einem Fundament, mit einem geistigen Fundament, mit einem substanziellen ähm, Weltbild sozusagen, entgegenzutreten. Das ist der erste Schritt.
0: Ja, also ich denke, der Begriff dieses revolutionären Subjekts ist also hier auch sehr interessant. Denn mhm. Das war ja nun, äh, das kann man schon sagen, also in den 20er Jahren, äh, wenn man auf die Kommunisten blickt, durchaus der Arbeiter. Aber eigentlich bei, bei allen ja nicht herrschenden äh, Gruppen sozusagen äh, vor 33 sozusagen der Arbeiter, auf den es sich fokussierte als revolutionäres Subjekt. Äh, dieses revolutionäre Subjekt ist im Prinzip schon den 68ern abhanden gekommen. Es gibt ja von Rudi Dutschke äh, verschiedene Aufzeichnungen, wo er im Prinzip feststellen muss, dass der das übergreifende 68er außerhalb des ähm, universitären Bereichs nicht geglückt ist. Äh, das ist gar nicht als Vorwurf gemeint, aber er muss es eben feststellen, dass er natürlich beim Arbeiter, der zu der Zeit halt äh, flach gesagt oft die Bildzeitung konsumierte, die ihm ja nicht so wohlgesonnen war, äh, ihn dann eher als Hassobjekt aufgebaut hat. Und dass der Arbeiter äh, nicht erreicht werden konnte. Ja, das, das ist äh, nicht überraschend und, und wir hätten es vielleicht zu dieser Zeit auch nicht geschafft. Das ist, wie gesagt, gar nicht als, als Vorwurf in der Hinsicht gemeint, aber man ist eben äh, ein universitäres ähm, Phänomen geblieben, bis auf, bis auf Ausnahmen vielleicht. Und dieses revolutionäre Subjekt äh, ist eben heute vor allem der Flüchtling, ja, das würde ich ganz wertneutral sagen, also es ist äh, der Flüchtling geworden, also dass man sagt, die Linke fokussiert sich halt eben vor allem auf die, auf die Freiheitsrechte der äh, Personen, die nach Deutschland kommen über, über diese ähm, Schlepperstraßen und ähm, hinzu kommen weitere äh, Subjekte oder Gruppierungen, das ist eben vor allem das Eintreten für Minderheitsrechte. Das ist ja eben auch das, was viele intelligentere Linke, man könnte hier einen Bernd Stegemann vielleicht noch nennen, teilweise auch Thomas Wagner, so Leute, die also ein bisschen weniger Probleme damit haben, auch mal den Rechten zu lesen, die dann eben feststellen, dass man sich vor allem für Minderheitsrechte einsetzt, also dass sozusagen die Rechte, weiß ich nicht, einer Transsexuellen, die in, im Erzgebirge lebt und da nicht akzeptiert wird, wichtiger ist als die Frage danach, wie eigentlich das Essen auf den Tisch kommen soll, jetzt mal ganz plakativ gesagt, ja. oder wie eigentlich die Besitzverhältnisse sind und so weiter. Nun will ich es dir natürlich auch nicht so einfach machen. Also es gibt ja durchaus auch Linke, auch wenn das nicht mehr der herrschende universitäre Mainstream der Linken ist, die also die Frage nach äh, Besitz durchaus stellen. Man könnte sogar mit Kühnert den relativ ähm, bekannten Kopf nennen, äh, mit den Jusos, ähm, der also diese Eigentumsfrage ziemlich brutal sozusagen gestellt hat. Man könnte einige Publizisten und, und Zeitschriften nennen und Zeitungen, die sich also mit der Eigentumsfrage noch beschäftigen. Das heißt... Man muss vermutlich fairerweise schon feststellen, dass nicht die ganze Linke zumindest zu, äh, zu so einem zahnlosen Tiger geworden ist. Oder, oder meinst du, das ist ein ganz, ganz unbedeutender
1: Teil? Also ich würde, und das habe ich auch einen Blick nach links äh, in den neuen Thesen zur deutschen Linken ausgeführt oder versucht auszuführen, es heißt nicht, dass es zu den einzelnen Themenblöcken, ähm, Migration, Soziales, Eigentumsverhältnisse etc., dass es da keine Überlegungen gibt oder keine substanziellen Analysen. Das heißt vielmehr, dass es eben an Zusammenhängen der Analyse äh, mangelt. Das heißt also, äh, ein Kühnert, der vielleicht ähm, mit, mit gewissen äh, intuitiven Dingen Recht haben mag, mit anderen wiederum nicht, dass, dass solche Leute trotzdem aber ja glauben, dass grenzenlose Solidarität möglich ist. Das heißt also, die haben immer einen blinden Fleck, wenn sie den anderen nicht haben. Aber einer bleibt immer. Und diesen blinden Fleck in einem weiteren Artikel im Blick nach links nenne ich eben das Volk. Weil sie eben keinen Begriff haben, für wen soll eben diese sozial gerechtere Gesellschaft äh, geschaffen werden. Und ähm, wenn man eben davon ausgeht, dass ähm, Solidarität grenzenlos ist, dann bleibt man eben ein abstrakter Theoretisierer. Solidarität braucht Grenzen, Solidarität kann nur in einem bestimmten Rahmen funktionieren, wenn sie dann auch wirklich Erfolg haben soll, wenn sie gelebt werden soll. Und das sind Vertrauensräume kann man natürlich darüber streiten, wie weit der Vertrauensraum geht, ob das eine Nation ist oder ob das auf europäischer Ebene möglich ist. Das ist wieder ein anderes Thema für den Podcast, aber ich bin der Meinung, dass ähm, diese, äh, diese äh, Kombination aus verschiedenen Blöcken der Linken nicht mehr gelingt. Und ähm, so sehr Bernd Stegemann beispielsweise auch ein kluger Kopf ist, der mit Sicherheit die Kritik des linken Hypermoralismus in seinem Buch bei Mattes und Seitz ähm, auf den Punkt gebracht hat, der mit Sicherheit auch mit, wie andere Aufstehen-Gruppen und, und Personen weiß, wo es hakt und hapert bei der Linken, er kann es trotzdem nicht umsetzen, selbst wenn er wollte. Aufstehen ist gescheitert und Aufstehen ist aus guten Gründen gescheitert. Aufstehen ist auch daran gescheitert, dass es eben in Deutschland, in der Linken, keinen positiven Volksbegriff gibt. Und wenn es keinen positiven Begriff der Menschen gibt, für die man streiten möchte, sondern abstrakt für alle, dann wird das spätestens, wenn es das Abstrakte verlässt und ins Konkrete überführt werden soll, dann wird das scheitern. Und das ist natürlich unser Riesenvorteil und den gilt es auszunutzen. Ich möchte bei Gott nicht, um nochmal deine, deine Frage aufzugreifen, ich möchte bei Gott nicht alle Linken da pauschalisieren. Es gibt immer kluge Leute, die ausscheren. Was ich aber bestreite, ist eben, dass dieses Ausscheren mehr ist als neuen Ausscheren. Es fällt uns ja eben deswegen so auf, weil es eben den anderen grundlegenden linken, hegemonialen, antifaschistischen Irrlehren eben widerspricht oder sie korrigieren möchte. Deswegen bekommen die im Übrigen auch Gegenfeuer. Deswegen bekommen die im Übrigen auch Anfeindungen zu spüren, genauso wie wir. Und deswegen können sie sich noch nicht mal mit uns auf dem Podium setzen. Und diese geistige Offenheit, die wir haben, wir würden hier bei dem Podcast vermutlich auch mit Sebastian Friedrich und mit anderen radikalen Linken sprechen, das können die nicht tun, weil die in ihrem eigenen Lager erledigt sind. Sie können natürlich dann auch sagen, sie reden mit Rechten nicht, weil es keine Erziele, äh, weil keine Ziele damit erreichbar sind. Aber vor allem reden sie natürlich deswegen nicht mit uns, die klügeren Linken, weil sie eben ganz genau wissen, dass der eigene doktrinäre Antifaschismus des eigenen Milieus das ist, das ist eine Klette. Das ist, einengend, das ist einengende äh, Tyrannei letztendlich.
0: Also ich würde sagen, die Linke hat da vor allem ein Problem. Es gab ja kürzlich dieses Interview mit dem Jugendwiderstand ähm, auf diesem russischen Sender. Und da hat der, dieser Protagonist, der da gesprochen hat, eben gesagt, äh, ja, wir streiten für das Volk. Hat dann aber korrigiert, das Volk, äh, meinen wir so, das ist jeder, der in unserer Klasse, nämlich der unterdrückten Klasse, kämpft gegen die da oben. Das heißt, die schließen ganz explizit natürlich... Äh, Ausländer, vielleicht auch Ausländer, die gar nicht wirklich Deutsch sprechen oder so, also jeden, der sozusagen prekär unterdrückt wird, wie man das vielleicht sagen würde, äh, der, der eben zur Klasse gehört, der wird eben der wird eben als Volk tituliert. So. Ähm, das unterscheidet sich natürlich schon relativ fundamental äh, auch von, von den Lehren der Linken in den 20er Jahren, obgleich es da natürlich auch eine starke Klassenpolitik gab. Die wird ja nun als eigentlich, würde ich sagen, wichtigsten Autor dieses Bandes Marx von Rechts ähm der zumindest den aktuellsten Artikel geschrieben hat, der sich auch auf unsere Lage bezieht, immer vorgeworfen, du hättest gute Ansätze, also von, von klügeren Linken, das wäre alles ja gar nicht schlecht. Äh, die werfen dir lustigerweise genau das vor, was du ihnen auch vorwirst, nämlich, dass du in dem großen Lager von uns keine Chance hättest. Das äh, können wir vielleicht wann anders oder später besprechen nochmal. Äh, ich will auf den Punkt hinaus, dass... Ähm, die Klassenpolitik heute das Problem mit sich bringt, dass die Klasse damals in den 20er Jahren, wenn man mal nicht die international fasst, natürlich trotzdem eine deutsche Klasse war. Also man man hat sich als Klasse verstanden, vielleicht gar nicht mal unbedingt als Volk, aber trotzdem waren in dieser Klasse alles Deutsche, zumindest auf die Nation bezogen. Heute hast du das Problem, dass alles als Klasse definiert wird, was unterdrückt wird. Das heißt, du hast den Flüchtling genauso dabei wie den Kurden, der hier einen Dönerladen betreibt seit 20 Jahren. Du hast in dieser Klasse im Prinzip alles drinne was man in irgendeiner Weise als unterdrückt bezeichnen könnte, von linker Sicht. So, und jetzt wird eben unterstellt, dass diese Klasse im Prinzip ein gleiches Interesse hätte. Und ich würde da eben sagen, das ist der entscheidende Unterschied der Klassenpolitik von damals, die vielleicht sogar eine gewisse Berechtigung gehabt haben mag, ist, dass die heutige Klassenpolitik schon daran scheitern wird, dass es keine gleichen Interessen zwischen Flüchtlingen und zwischen prekär beschäftigter Frau gibt, die irgendwo putzen muss. Ganz im Gegenteil, es gibt sogar eine Konkurrenzsituation, weil der Staat sich um den einen nämlich vorzüglich kümmert und um den anderen nicht. Und das ist sozusagen der große Knackpunkt der Klassenpolitik, weswegen du auch sicherlich kein Anhänger der Klassenpolitik bist, so wie es dir vorgeworfen wird. Und da sind wir eben sozusagen an dem, an dem entscheidenden Punkt, warum vermutlich auch, um auf ein zweites Buch von dir zu kommen, das nämlich Querfront heißt, beziehungsweise deinen ersten Kaplaken, eine Querfront zwischen links und rechts, also eine ähm, ja, organisatorische Querfront, überhaupt nicht möglich ist.
1: Ja. Also man, man, dieser Volksdiskurs in der Linken, der ist ja 150, keine Ahnung, noch länger, Jahre alt, ähm, der, der beginnt ja schon äh, eigentlich in der, nach der Romantik, ähm, aber die, man kann sich darauf einigen, dass sie eben keinen Volksbegriff haben, den die Rechte hat, die Rechte hat natürlich einen Volksbegriff, ähm, in dem die Ethnie eine, nicht die entscheidende, nicht die einzige, aber in dem die Ethnie eben eine Rolle spielt, so. Ich glaube, das Interview, das du zitierst, ich glaube, da sagt der Protagonist ja auch irgendwie, sie verstehen es auch ethnisch mal, aber dann nehmen sie es eben marxistisch. Fakt ist natürlich, wenn, wenn, wenn linke Rezensenten von Marx nach rechts ähm, uns dann vorgeworfen haben, wir würden aber ja gar nicht am Ende Marxisten sein oder wir würden ja gar nicht verstehen, was Marxismus bedeutet und wir übernehmen das nicht. Ja, natürlich nicht. Wir wollen ja auch gar keine Marxisten werden. Was wir wollen, ist eben eine rechte antikapitalistische oder kapitalismuskritische Substanz erarbeiten für für, für uns. Wir machen das natürlich nicht für Marxisten, dass wir denen gefallen. Das heißt also, die Kluft bleibt bestehen. Das macht auch nichts, dass die Kluft bestehen bleibt. Ähm, in, in diesem Kaplaken-Querfront, dessen Untertitel ursprünglich auch heißen sollte, Revision eines Irrtums, ähm, äh, mache ich vielmehr die Position stark, äh, dass es eine soziale Erneuerung der Rechten geben muss, damit dieses Streben, das in den 90ern ja auch mal beliebt war in der Rechten, dass das gar nicht notwendig ist. Wenn irgendwann die Verhältnisse in der Linken sich ändern sollten, dass es eine konstruktive, populistische Linke gibt, mit der Verständigungsbereitschaft hergestellt werden kann, weil sie sich ihres antifaschistischen Ballasts befreit hat, dann kann man alles neu verhandeln. Aber wir leben in der Situation und was zählt, ist immer die konkrete Lageanalyse. Und die konkrete Lageanalyse heißt eben, bringt mit sich dass es eben kein Potenzial gibt für die Zusammenarbeit. dann hat es sich auch erledigt. Man kann dennoch beobachten, was die Linke macht. Man sollte es auch beobachten. Und man sollte auch immer wieder auf ihre Schwachstellen hinweisen, auf ihre Inkonsistenzen und auf die Themen, die wir aufgreifen können. Aber ein Streben nach einer Querfront habe ich nie gefordert und bin auch eben nach wie vor der Meinung, dass das auch gar nicht in unserer, Sach äh, in unserer Zielsetzung liegen sollte. Wichtig ist aber, denke ich, zu verstehen, dass, dass diese, diese, diese Kritik der Linken eben nicht bedeutet, dass man alles, was jemals in der Geschichte getan oder gesagt hat, dass alles pauschal eben falsch ist. So Diese, diese pauschale ähm, Ablehnung des Gegners, nur weil er der Gegner ist, das ist eben falsch. Eigentlich banal. Eigentlich banal, aber traurig, dass man es eben seit drei, vier Jahren äh, immer wieder betonen muss. Ich würde Chantal Mouffe hervorheben, die ja die Vordenkerin des Linkspopulismus ist und dementsprechend auch in Frankreich oder Spanien mehr Leser hat als in Deutschland, weil das eben der Linken nicht so viel gegenliebe stößt. Aber auch die hat natürlich das Problem, dass für sie das Volk alle Subalternen sind mit Gramsci. Also alle, die eben nicht zu denen da oben gehören, sind dann irgendwie das Volk. Und das kann eben, wie du, alles, du hast ja alles ausgeführt. Aber ähm, diese, diese, diese fehlende Klarheit über den Volksbegriff ähm, kann man konstatieren und damit hat es auch. Für uns relevant ist, dass sie Dinge ansprechen, die ja dennoch ähm, in diesem Volksdiskurs relevant sind, nämlich, dass das Volk eben im Endeffekt auf der einen Seite durch Konsum und durch eine gewisse Wohlfühlatmosphäre gestellt wird, dass sich liberale, technokratische Eliten im Endeffekt ähm, ja, ungestört ans Regieren machen können. Und diese Kritik der Elitenherrschaft zum Beispiel, die kann ich bei Chantal Mouffe oder bei anderen linken Theoretikern aufgreifen und modifiziert übernehmen, ohne deswegen aber deren äh, falschen Volksbegriff ähm, äh, mit zu adaptieren. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, den leider im eigenen Lager viele missverstanden haben, bei Marx von rechts, aber auch bei Blick nach links oder Querfront, dass die immer glauben oder viele glauben, wenn man einzelne Aspekte positiv herausschält, weil sie es einfach verdienen, diese Erkenntnisse, weil diese Erkenntnisse es verdienen, dass sie fruchtbar gemacht werden von uns, dass man immer gleich alles mitnehmen muss. Und das stimmt eben nicht. Wenn man wirklich immer nur schwarz-weiß alles mitnehmen würde, ja, was wäre denn dann die politische Theorie und Ideengeschichte überhaupt noch? Das wäre dann noch langweiliger, als, als, als es eh schon in Deutschland ist. Ja. Na, das ist so einer der wichtigen Aspekte. Also ich
0: würde diese Klassenfrage, über die wir eigentlich ja nicht so ausführlich sprechen wollten, aber auf die wir jetzt einfach gekommen sind ja. durch, durch, diese, durch diese virulenten Fragen, vielleicht damit abschließen. Ich habe ja in, in dem Vorwort zu Marx von rechts geschrieben, dass der Rechte im Prinzip sich die Einheit wünscht. Und jetzt wird immer wieder von Linken äh, kritisiert, äh, dass wir eben genau äh, das wollen und zwar äh, eine Versöhnung aller Klassen miteinander zu den Bedingungen der Herrschenden. Also sagen, wir sind im Prinzip die Idioten, die sagen, ihr da unten, wir geben euch ein bisschen was, dann seid ihr still und die da oben machen so weiter. Also im Prinzip wird immer dem Konstrukt oder die Nation wird als ein Konstrukt beschrieben, das eigentlich dafür ist, den kleinen Mann ruhig zu halten über den Gedanken der Einheit. Also im Prinzip einen Einheitsgedanken fiktiv herzustellen, politisch zu erschaffen, damit die da unten nicht rebellieren. Das ist, ist natürlich ein putziger Gedanke, der sicherlich bis in kleine Ausfädelung auch einen Wahrheitskern hat, durchaus. Oder zumindest einen historischen Wahrheitskern. Aber äh, uns geht es ja, und ich glaube, widersprich mir, wenn ich da nicht für, dir, für dich sprechen kann, uns geht es nicht um eine Versöhnung zu den Konditionen von irgendwem. Uns geht es nur darum, dass der aktuelle Klassenkampf, so wie er dann von links ausgerufen wird, ja immer dazu führt, dass die Klasse, die am Ende gewinnt, nämlich die proletarische sozusagen, am Ende einfach nur eine neue Herrschaft einer Klasse erschafft. Und dann herrscht eben äh, herrscht eben nicht mehr äh, der Kapitalist oder dann herrscht die Person XY, sondern dann herrscht eben die die Klasse in irgendeiner Weise. Und da, da kann, das kannst du vielleicht noch mal ein bisschen ausführen. Du hast es nämlich schöner geschrieben, als ich es jetzt sage. Wir aber schreiben ähm, ist immer ja?
1: schöner als sagen. Ne?
0: Das stimmt, aber will will damit sagen, äh, um festzustellen, es geht... Nicht um Versöhnung. Also ich glaube, man kann den jungen neuen Rechten, wenn man das so sagen will, wie uns der Thomas Wagner nannte, nicht um Versöhnung. Ganz im Gegenteil. Aber äh, es geht eben äh, darum, äh, äh, historische Schutter auf dem Fallen zu lassen.
1: Ja, also zu, zum, zum ersten Mal nochmal ganz kurz zu, zu, zu diesem Thema Klassenpolitik. Das hatte ich ja vorher übergangen. Also zum einen muss man sagen, ähm, natürlich gibt es eine Rückkehr dieser Klassenpolitik. Diese Rückkehr findet statt, ob wir das wollen oder nicht. Das muss man einfach konstatieren. Es gibt die neue Polarisierung, es gibt dieses neue Arbeiterdasein. Das ist eben nicht mehr das klassische Industriepolitarische, sondern man ist jetzt eben Fudurofahrer, fahrer man ist ähm, Zeitarbeiter, Leiharbeiter, man, man ist sonst. Postbote. Äh, ja, all das. Also es gibt eben ein, es gibt eine Wandlung der Arbeitswelt und dementsprechend auch eine Wandlung des Arbeiterbegriffs. Das ist das eine. Ähm, das andere ist, ähm, was du ja gerade ansprichst, ähm, diese Frage der Einheit. Also natürlich wollen wir als Menschen, die sich rechts positionieren, die Gemeinschaft in den Fokus stellen und nicht einen Teil der Gemeinschaft, also nicht einen, eine bestimmte Schicht oder eine bestimmte Klasse. Das historische Problem ist natürlich, dass die Rechte in Deutschland oft dazu neigen wollte oder einfach es tat, die Interessen der wirtschaftlich Herrschenden oder der wirtschaftlich Führenden zu vertreten. Manchmal war das eine ideologische Überzeugung, manchmal war das auch einfach nur Vasallentum. Das muss man konstatieren. Also ich denke, rechte Selbstkritik kann nie schaden. Sich aber deswegen den Schuh anziehen zu lassen, dass das immer so sein muss und immer so sein wird, das ist natürlich Quatsch. Ähm, genauso wie die Linke nicht immer der Behrungspartner, wie du es genannt hast, das Behrungspartner des äh, Kapitals war, so muss die Rechte auch nicht immer äh, das ausführende Organ, der in Anführungszeichen Bourgeoisie, sein. So, das ist, muss man klarstellen. Das andere ist aber dass äh, die Linke in ihren verschiedenen Verästelungen sich auch noch 100 Jahre damit abtun kann, dass die Klasse für sich, äh, an sich keine Klasse für sich wird. Also eine, eine Wendung von Marx Engels. Ähm, die Klasse hat keine gemeinsamen Interessen per se. Natürlich hat ein Mensch nicht nur eine Identität als Lohnarbeiter, sondern er hat noch viele andere Aspekte, die ihn beeinflussen. Er ist auch äh, Sachse beispielsweise, er ist auch Deutscher, er ist Europäer, er ist vielleicht Christ, er ist vielleicht andersgläubig. Also, es gibt immer verschiedene Identitäten, die konkurrieren und nur weil man lohnabhängig ist, hat man nicht Interessen mit allen anderen 20, 30 Millionen lohnabhängig, lohnabhängigen. Ähm, worum es aber gehen muss, ist Einheit herzustellen, das hast du angesprochen. Und diese Einheit darf natürlich keine oktroyierte, totale sein, wo alle Unterschiede nivelliert werden, aber es muss natürlich der Versuch gegeben sein, Widersprüche auszugleichen. So. Jede Gesellschaft, jede Gemeinschaft, auch jeder Staat hat in seinem realen Leben Widersprüche. Die Widersprüche jetzt werden ausgetragen in Politik eines Klassenkampfs von oben. Eines Klassenkampfs, der nicht von den Kommunisten geführt wird, weil die marginal sind und eigentlich gar keine Rolle spielen, sondern ein Klassenkampf, der von oben ausgeführt wird. Das heißt, von den Besitzenden, von Großkonzernen, vom sogenannten Kapital oder von den äh, Gruppen des Kapitals. Dieser Klassenkampf von oben, den kann man gut finden, den kann man schlecht finden, aber er ist eben eine Realität. So, und jetzt muss es der Rechten darum gehen, für eine Bevölkerungsmehrheit, und zwar nicht nur für die Arbeiter, sondern für die Mittelschicht, für Selbstständige, für Kleinunternehmer etc., eine Politik zu gestalten, die ihre Interessen, nämlich die Interessen des sozialen Ausgleichs und eines einigermaßen harmonischen Zusammenlebens zu ermöglichen. Hat eine ideelle Basis, hat eine materielle Basis. Die ideelle Basis ist immer die Stärke der Rechten. Also Kulturkritik, Kritik der Dekadenz Kritik des geistigen Liberalismus. Das ist ein rechter Selbstläufer. Oftmals. Seit 2015 nicht immer, aber oftmals. Die materielle Ebene wurde aber rechts zu lange ausgeblendet. Das heißt, man dachte immer, wenn man das Geistige ändert und man hat eine Art voluntaristischen Impuls, und alle wollen jetzt eine gerechte Gesellschaft, dann gibt es auch die gerechte Gesellschaft. Und das ist eben Trugschluss. Wir haben Prozesse, Wirtschaftsprozesse, wir haben eine Finanzialisierung des Kapitalismus, wir haben eine Digitalisierung des internationalen Kapitalismus. Das heißt, mit Voluntarismus alleine läuft hier nichts. Und mit Werten, Normen und mit, mit einer christlichen, konservativen Ethik alleine läuft auch nichts. Das heißt also, man muss tiefer bohren. Und dann wird man eben dazu stoßen, dass es Eigentumsverhältnisse oder Produktionsverhältnisse gibt, die diese jetzige Ordnung zementieren. Und die die jetzigen Widersprüche verschärfen und die Reichspaltung verschärfen. Auch das ist ja keine keine linke Alleinwahrheit, sondern das kann man neutral konstatieren. Auch das kann man wieder gut und schlecht finden. Wir finden es natürlich schlecht. Wenn ich jetzt aber als Rechter eben nicht wieder Linke nur für eine Klasse stehe oder für eine Klasse kämpfen möchte, sondern für das gesamte Volk oder für die Bevölkerungsmehrheit zumindest, dann muss ich ja feststellen, was schadet dieser Bevölkerungsmehrheit. Und dieser Bevölkerungsmehrheit schadet eben eine soziale Polarisierung, eine soziale Stärkung der Kluft, eine Arm-Reich-Dichotomie, die weit über das erträgliche Maß hinausgehen wird in Zukunft. Deswegen Einheit herzustellen, die keine künstliche Artifizielle ist, sondern eine Einheit mit gutem Gewissen, muss natürlich den Leistungsgedanken verinnerlichen. Natürlich hat jemand, der Verantwortung trägt, banales Beispiel, ein Pilot oder ein Chirurg, Unfallchirurg, natürlich hat er mehr äh, einen höheren Verdienst als äh, ein, ein, ein ungelernter Arbeiter. Das ist, glaube ich, äh, da, da muss man kein Trotzkist sein eben, um alles angleichen zu wollen. Was einem dann Neoliberale oft vorwerfen, ja, ach, der, der, das ist wohl alles gleich, das ist doch nicht alles gleich. Natürlich ist das nicht alles gleich. Man will das auch nicht gleich machen. Aber wir leben eben in, in einer Unordnung, in der die Verhältnisse eben völlig aus den Fugen geraten sind. Die Verwertung des Werts erklimmt in völlig neue Räume. Das gesamte Leben des Menschen wird kommodifiziert. Das heißt, alles wird in der Wertlogik irgendeinem Kapitalwert zugeschrieben. Daraus entstehen dann eben auch Dinge wie, dass ein Pfleger eben einen Bruchteil des Lohnes bekommt, das irgendein Manager erhält. Oder irgendwelche Aktionäre oder irgendwelche Menschen, die nur von Dividende und von Rente sozusagen leben. Oder Erbe. oder Erbe. Wobei das ein schwierigeres Thema ist jetzt als Dividende und Aktien, was einfacher zu beantworten ist. Worauf ich hinaus will, ist, wem es an Einheit gelegen ist und wer die nicht über einen autoritären Ordnungsstaat allein herstellen will, sondern auch über sozialen Ausgleich und über eine Änderung der Grundstruktur. Eines relativ unsozialen Wirtschaftssystems. Der wird nicht drum rumkommen zu sagen, natürlich geht es auch um Versöhnung. Aber wie soll denn die Versöhnung funktionieren, wenn ich es zulasse, dass, und jetzt kommt leider ein banales Sprichwort, die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Wie soll das Versöhnung schaffen? Wie soll das Einheit schaffen? Und mir konnte bisher noch keiner von den Rechten, die das Konkurrenzprinzip als Konkurrenzprinzip lieben und nicht als Wettbewerbsprinzip, als gesundes Wettbewerbsprinzip, sondern die wirklich die Konkurrenz des Kapitals die das Konkurrenzprinzip wirklich hochleben lassen, weil sie sagen, hier wird auch das Ureigene des Menschen ange angestoßen. Die konnten mir noch nie erklären, wie ich gleichzeitig eine Gemeinschaft des Volkes herstellen will. Wenn ich aber den Nachbarn zum ewigen Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt degradiere, also natürlich ist man Konkurrent oder Wettbewerber, aber eben nicht nur. Wenn man aber das Konkurrenzprinzip allem zugrunde liegt und die Logik des Kapitals alle Lebensbereiche durchdringt, wie soll es denn von rechts dann funktionieren, diese Menschen zusammenzubringen in Versöhnung und in Einheit? Also diese Frage konnte mir bisher noch kein liberaler Rechter argumentativ klar machen. Konsequenter sind dann natürlich die Libertären. Ein Libertärer sagte in einer Diskussion vor wenigen Monaten zu mir, ja das Volk ist ja auch ein Konstrukt. Ja gut, wenn man natürlich diese linke Weisheit lustigerweise übernimmt und sagt, die, Privatwirtschaft, die Privatrechtsgesellschaft ist eine konkrete Einheit, wenn man sie durch einen Vertragsschluss ähm, äh, fabriziert. Aber das Volk, der Staat, die Nation, das ist alles ein Konstrukt. Dann verstehe ich sogar die libertäre Argumentationsweise. Ich, ich finde sie nicht gut, aber ich verstehe sie. Aber wenn ich sage, ich möchte das Volk in einem, in einem gesunden Gemeinschaftsverständnis, in einem gesunden Staatswesen erhalten, in Gemeinschaft, dann muss mir jemand erklären, wie das funktionieren soll mit der Logik des ewigen Konkurrenzkampfs, mit der Logik der täglichen ja, des täglichen Kampfes der Menschen miteinander. Und das leuchtet mir einfach nicht ein. Ja,
0: absolut. Also da gibt es äh, natürlich eine große Lücke. Und hingewiesen hat auf diese Lücke in Frankreich immer Alain de Benoit. Absolut. Über viele Jahrzehnte. Ich meine, du hast dich ja an ihm auch durchaus orientiert. Definitiv. Du hast es aber, äh, und das, das, das kann man das kann ich zumindest dir gegenüber so, so wertfrei sagen, in, in Deutschland in, in der Hinsicht etabliert, äh, dass du das Thema in den Fokus gerückt hast. Und ähm, jetzt hat... Äh, der liebe Dr. Dr. Thor von Waldstein, der ja auch das, äh, die Vorrede zu unserem neuen Buch Sozialismus und Nation geschrieben hat, was jetzt am 22. Juli erscheint, ähm, er hat gesagt, ich glaube, in einem Buch oder in einem Artikel von euch, äh, korrigier mich, äh, entweder kommen jetzt linke Leute von rechts oder es kommen gar keine Leute von rechts mehr. Absolut. Das ist ja nun eine Aussage, die über deine doch eher vorsichtig akademische Abwägung, äh, sozusagen, die du vorbringst, schon weit hinausgeht. Also er sagt im Prinzip ja nicht, wir müssen gucken, äh, dass unser Wirtschaftskonzept sich durchsetzt. sondern er sagt im Prinzip, wenn jetzt nicht die kommen, äh, die die hier wirtschaftlich gesehen äh, mal aufräumen und den Antiliberalismus wieder in den Mittelpunkt stellen, dann ist hier mit der Rechten bald Feierabend. Das ist für, für jemanden, der... Ähm, sich doch sonst mit sehr viel akademischen Themen beschäftigt und über Karl Schmidt äh, viel geschrieben hat, doch schon eine sehr knackige Aussage. Ja. Ähm, und das wiederholte in gewisser Weise auch in dieser Vorrede nochmal, mal, äh, sogar, sogar noch krasser fast. Also er hat gesagt, wenn sich, wenn sich die deutsche Rechte nicht an den nicht-marxistischen äh, Sozialismus vor 1933 ähm, anschmiegt oder ihn wieder aufnimmt, dann ist, dann ist hier Ende. Also das ist ja schon eine Aussage, die ist schon sehr weitgehend. Also ja. im Prinzip ähm, über den Begriff Sozialismus sprechen wir gleich abschließend nochmal. Ähm, aber er sagt wirklich im Prinzip nicht nur die, die, die Sozialliberale, sondern die wirklich richtig soziale äh, bis hin je nach Definition sozialistische Rechte, ja. wenn ich das so nicht sagen würde. Ja. Wenn die nicht kommt dann enden wir wie die Linke, im Endeffekt. Ja. Also, da,
1: da, schön, dass du das ansprichst, ehrlich gesagt. Ähm, äh, Torfen von Wallstein hat es ja in seinem Buch Die entfesselte Freiheit so. beschrieben, genau. Und da sind viele Thesenbeiträge von ihm enthalten, zum Islam unter anderem, zum Kapitalismus. Und da ist eben auch diese These, die von dir richtig wiedergegeben wurde, ähm, enthalten. Ich finde diese These enorm wichtig und äh, richtig, natürlich. Ähm, linke Leute von rechts ähm, äh, kann man ja einfach... Spielt äh, ja auch auf äh, Tröler-Rochelle an. Spricht natürlich auch das an und äh, soziale Rechte, wenn man es mal runterbricht. So. Und ich bin natürlich auch nicht akademisch, äh, ganz äh, diesseitig, äh, kämpferisch-konservativ, der Meinung, äh, dass das zutrifft und dass eine Rechte, wenn sie wirklich hinausgehen will über die bloße Migrationskritik und über die bloße Dekadenzkritik, Natürlich muss sie dann die soziale Frage offensiv bearbeiten, muss sie verinnerlichen, muss Konzepte entwickeln. Natürlich hat nur, meiner Auffassung nach, genauso wie Wallsteins Auffassung nach, nur diese sozial erneuerte Rechte eine Zukunft. Mhm. Das hat einen ganz klaren Grund. Wir leben in den entsicherten Jahrzehnten. Es wird immer mehr globale Verwerfungen geben, wirtschaftlicher, politischer Natur. Und in diesen Krisen, globaler wie nationaler Art, was kann da Halt verschaffen? Das ist Familie, Volk, Staatlichkeit, eben die Grundpfeiler des, unseres Lebens, nämlich Solidarität und Identität. Und das kann ich eben nur erreichen durch, eine, durch ein soziales, rechtes Programm. So. Das Thema Sozialismus, das du jetzt ja sanft übergeleitet hast, ähm, da würde ich jetzt ähm, äh, zwei Dinge trennen: nämlich die metapolitische und die realpolitische Art. Also, ich habe zwar vorher stark gemacht, das zu fusionieren als revolutionäre Realpolitik, aber jetzt sind wir ja wirklich in einer Theorie-Reihe vom Jung-Europa-Verlag und hier werden da Dinge vorgedacht, die man dann anders runterbricht äh, in der Realpolitik. Und hier würde ich einfach Folgendes sagen. Wir als soziale Rechte müssen bei Begriffen in der Realpolitik manchmal aufpassen, dass Leute, die grundsätzlich eben in der Lage sind, uns eigentlich zu folgen inhaltlich, nicht abgestoßen werden durch eine falsche Verwendung der Begriffe. Ja. Und deswegen finde ich es ja auch so wichtig und stark, dass Waldstein in, ähm, in seiner Vorrede zu Hellers Sozialismus Nation, das bald bei dir erscheint, dass er Dinge klärt. Diese Dinge müssen geklärt, für die Leser, für die Leserschaft des jungen Europa-Verlags ist ja eine intellektuelle junge rechte Leserschaft. Die lesen das, die verinnerlichen das im besten Falle und dann tragen sie es anders weiter. Brechen das wieder weiter runter. Und das ist im Endeffekt ein Ideentransfer. Wir müssen uns aber eben dafür hüten, die Begriffe die wir intern nutzen, eben dann äh, beispielsweise eben in der AfD-Ausnahmsetzung eins zu eins zu Das machst du nicht, das mache ich nicht natürlich nicht. Aber manchmal können dann, kann das auch mehr ja, Türen schließen, als es öffnet. Aber wichtig ist erstmal, das Fundament zu schaffen, die Theorie zu schaffen. Und dafür ist natürlich Waldsteins Vorrede und auch Hellers Buch, die Wiederauflage, enorm wichtig. Weil man eben dann sieht, Sozialismus oder der Gedanke, die, den Ertrag, den positiven Ertrag einer, 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 einer Wirtschaftsweise, den, den Gewinn dass man den eben verteilt zum Wohle der Gemeinschaft, dass das eben so als Minimaldefinition einer sozialistischen Ordnung, die Minimaldefinition habe ich mir jetzt von Marcel Maus, einem französischen Soziologen sozusagen, entlehnt, ähm, das hat erstmal nichts zu tun mit real existierendem Sozialismus, das hat nichts zu tun mit Kommunismus. Das heißt also Begriffsklärung, Begriffsklärung, Begriffsklärung und dafür, ähm, dafür steht eben äh, in dem Fall dann Waldstein.
0: Ja, also ähm, wo du minimal, Minimalkonsens bzw. Minimaldefinition ansprichst, also äh, Heller definiert es im Prinzip auch äh, die, in, den Sozialismus als den Schutz der Gemeinschaft und der Gemeinschaftsinteressen äh, vor dem Kapital oder, oder vor dem Individuum in der Hinsicht. Und ähm, das ist natürlich, äh, wenn man es jetzt böse sagen will, eine relativ banale Definition. Das klammert jetzt die äh, Frage nach den Besitzverhältnissen, äh, die Frage äh, nach den Besitz an den Produktionsmitteln und so weiter und, und auch, wie soll eine Gesellschaft gestaltet sein, in gewisser Weise aus. Wenn das natürlich der Grundbegriff Sozialismus ist, dass die Gemeinschaft vor dem Individuum kommt und, und vor dem Profit, dann ist es natürlich eine, der man sich anschließen kann. Dennoch halte ich, und äh, Waldstein sagt es das auch, dass der Begriff Sozialismus natürlich überkommen ist. Ähm, ich denke, da stimmst du so zu, davon kann man sich verabschieden. Das Buch Sozialismus und Nation heißt natürlich so, weil es von 1925 ist. Das ist, eine ganz, ganz andere Zeit. Dennoch ist das Buch höchst aktuell, weil es in einer relativ radikalen Form in der Sprache von damals mit vielen Mythen aufräumt und vor allem eigentlich die Linke in den Blick nimmt. Heller selbst war ja Sozialdemokrat, Hof, Hof Geismarer Kreis, also gehörte sicherlich zu den ja, ich weiß nicht, konservativeren äh, Sozialdemokraten kann man das nicht nennen, aber denen, die aufs Volk fokussiert waren. Also, also man er kann sagt, schon
1: sagen, er war nationaler Sozialdemokrat.
0: Ja, also er, er sagt, in dem, in dem Buch gibt es ja auch, äh, das Buch dreht sich ja, und das gibt der Titel nicht unbedingt her, auch sehr viel eben um die Nation und damit ums Volk. Also er definiert schon auch äh, die, diese, diese richtigen Kern- und, und Streitfragen. Also Ethnie ist durchaus auch ein Thema. Ähm, er nennt das natürlich Rasse, wie es damals auch genannt wurde. Und, und, und diese Fragen werden von ihm gestellt und er sagt eben, er kritisiert die Nationalsozialisten, die Faschisten, aber die, die am meisten abkriegen, sind am Ende natürlich die, die eigenen, also die Sozialdemokraten und die Linken. Und ähm, damit ist er eigentlich in, in der Hinsicht äh, aktuell geblieben, dass die Linke von damals mit der von heute nicht vergleichbar ist, aber dass es auch damals schon eine Linke gab, die das Volk im Prinzip äh, negiert hat. Und diese Linke ist zumindest im Kern bestehen geblieben dadurch, wie du ausgeführt hast, dass sie eben das Volk als Blindenfleck besitzt. Und daher das Buch bei allen Dingen, die vielleicht nicht mehr so aktuell sind, er schreibt auch ein bisschen was über Versailles und so, ne, was vielleicht heute nicht mehr so aktuell ist, Wenn gleich interessant, ist es unglaublich aktuell geblieben. Und wie du sagst, du hast die Vorrede ja gelesen, äh, Waldstein äh, geht, eben, geht eben darauf ein und erklärt die Begriffe kurz. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen von ihm auch noch ein ziemlich ausführliches Interview haben, wo auch einige unserer Fragen sozusagen heute noch mal, noch mal auftauchen. Und ähm, ja, es ist im Prinzip jetzt so, um, um vielleicht die Abschlussworte zu finden, die ich dir gerne überlassen möchte. Ähm, du plädierst ja immer für eine, für eine geistige Synthese. Also ganz mit Benoit, ganz mit, aber auch der konservativen Revolution. Ganz interessanterweise auch mit Rolf Peter Sieferle, äh, den du mehrfach erwähnt hast und äh, erwähnen wolltest auch. Und ähm, das ist die Frage, was, was ist der zukunftsreiche Weg der Rechten ja. hinüber über den Begriff, wir müssen sozial werden? Also was sind die ja. vielleicht zwei, drei konkreten Punkte, die, die auf die wir uns einigen müssten und auf die wir uns vielleicht mit anderen nicht einigen können?
1: Ja, also zum einen noch vorher, äh, du hast natürlich recht, es ist ein Minimum. und Minimum kennzeichnet sich eben dadurch aus, ähm, dass es eben ein Minimum ist, also eine Grundausgangsbasis. Natürlich muss, muss da noch mehr folgen. Aber es ist eben eine schöne Scheidelinie zwischen zum Beispiel kommunistischen und sozialistischen Ideen. Also nicht marxistisch-sozialistischen Ideen. Das beispielsweise jetzt in der neuen Sezessionen, die demnächst kommt, habe ich ein Buch rezensiert von Antonio Negri, einem italienischen Vordenker des Marxismus, des Post, des Neomarxismus. Und Negri fordert eben die militante Abschaffung der Lohnarbeit. Und nennt das Kommunismus. Und da kann man eben auch im eigenen Lager die Unterschiede klar machen zwischen einer kommunistischen Konzeption und einer sozialistischen, nicht-marxistischen Konzeption, die man dann auch anders nennen kann. Das ist eben ein Unterschied. Man will die Lohnarbeit nicht abschaffen, also haben die Marxisten recht, wenn man sagt, man ist nicht konsequent in ihrer Richtung, weil man will ja gar nicht in ihrer Richtung konsequent sein, sondern man will Arbeit, Leistung und Gewinn anders strukturieren. Man will ein, ein, ein gerechtes, ja, eine gerechte Ordnung implementieren. Das noch dazu. Ähm, zu Sieferle und, und zu den Dingen, die du gesagt hast. Ähm, du hast ja vielleicht zu so Recht angesprochen, ähm, dass, dass, dass ich, aber auch andere natürlich, versuchen, ähm, Ideen von Ende Benoit aus Frankreich nach Deutschland zu importieren, was jetzt auch gelingt. Das ist aber eine Art Reimport. Das hat so eine Art Zickzack-Linie. Wir haben in Deutschland die preußisch-soziale, konservative Linie. Die beginnt mit Gustav Schmoller, Adolf Wagner, Werner Sombart, mit Ausläufern ähm, bei, bei Otto Strasser, äh, aber auch bei Oswald Spengler. Und diese Linie wurde dann aufgegriffen wieder von der Nouvelle-Droite, also von der französischen Ursprungsneuen Rechten. Und in Frankreich wurde diese Linie gefahren, als sie in Deutschland ein bisschen verkümmert war. Das heißt also, wenn man das jetzt aus Frankreich nach Deutschland importiert, das ist quasi ein Reimport. Ein Wiederanknüpfen an Verschüttetes. Das heißt also, uns kommt es enorm gelegen, dass nicht nur Benoit an diesen Dingen forscht und schreibt, sondern dass Rolf-Peter Sieferle, der 2016 ja leider sich umgebracht hat, dass von ihm jetzt die Werke Stück für Stück mal aufgelegt werden. Und da möchte ich auch wirklich explizit Werbung machen für sein äh, Büchlein Die konservative Revolution, fünf biografische Skizzen. Man hätte es auch einfach nennen können, auch wenn es nicht so schön klingen würde, äh, die Tradition Traditionslinie des Sozialen innerhalb der Rechten oder ähnliches. Denn das zeigt eben auf, Paul Lentsch, Johann Plenge, ähm, äh, Hans Zerer, ähm, teilweise zumindest Ernst Jünger, und dann auch andere Leute, die noch erwähnt werden. Es gibt diese soziale Traditionslinie. Wir müssen sie wieder beleben. Aber wir müssen eben da natürlich darüber hinausgehen. Substanz holen kann nie ausreichend sein. Wir müssen ganz diesseitig sozusagen ganz aktuell ähm, äh, denken und handeln. Ähm, hattest du noch eine Frage gestellt, bevor ich mich jetzt wieder verliere in Zieferle, in Zieferle Werbung? <lacht> ja,
0: ich habe die Frage gestellt: äh, Wie geht es weiter, ja. wenn die rechte ja, Zukunft genau. haben will? Und zwar über den Satz, äh, wir müssen sozusagen sozial werden hinaus, ja, genau. mal zwei, drei Punkte, die Streitpunkt sind Richtig. in unserer Szene und äh, auf die wir uns jetzt eigentlich einigen müssten. Genau,
1: also einigen, äh, ich hoffe, dass wir das schaffen würden, wir, die wir im Raum sitzen. Ähm, äh, also ich denke, einigen müsste man sich vor allem erst auf eine Art Begriffspaar, als Fundament. Das wäre meiner Meinung nach Solidarität und Identität. Das wären diese beiden Basispole, um die herum sich alles aufbaut. Solidarität mit den Mitmenschen, mit dem Nächsten, mit der eigenen Region, mit dem eigenen Volk. Identität als beispielsweise eben Sachse, Deutscher, Europäer. Identität und Solidarität also als die ba Basisbausteine. Von diesen leiten sich dann andere ab. Das heißt also, wenn ich Solidarität möchte, wie ich es kurz skizziert habe, dann ist eben die Frage, wie stelle ich diese her? Dann sind wir beispielsweise bei der sozialen Frage, bei der Wirtschaftsfrage. Also das heißt, welche Art und Weise der Produktion und welche Art und Weise des, der Gewinnverteilung, des Ertrags, sichert mir dem Staat in dem Fall, dass ich eben Solidarität herstelle, also da, wo sie latent vorhanden ist, wo ich sie eben auch in Realität umsetze, dass die Luft nicht zu, nicht zu weit aufgeht und so weiter und so fort. Und bei Identität würden andere Fragen dann eben äh, aufbloppen, Natürlich die Identität äh, des Liberalismus, die mich bedroht. Darauf aufbauend dann der, der, der andere, der kommt, also die Migrationsfrage, die nationale Frage im Endeffekt, deutsche Selbstbehauptung, also welche Souveränitätsrechte gibt man ab an Brüssel, welche nicht. Das heißt also, solidarische Identität sind die Pole und daraus leiten sich dann die Folgefragen ab. Wenn man aber natürlich einen dieser beiden Pole bereits vom Sockel stürzt, indem nämlich die Linken die Identität vom Sockel stürzen, die nationale Identität oder regionale Identität, und viele Rechte die Solidarität vom Sockel stürzen, nehme ich mir natürlich von vornherein die Möglichkeit des Konsenses. Das heißt also, wir müssen es entwickeln, auf Basis von Solidarität und Identität das Konzept eines solidarischen Patriotismus zu entwickeln, mit Bezugnahmen auf Vordenker, aber auch mit neuen Ideen, mit neuen Entwicklungen, mit neuen Daten, mit neuen Problemen und Herausforderungen. Und dann sind wir so aufgestellt, also mit Substanz, mit, mit, mit aktueller Substanz auch, dass wir in die Gefechte gehen können, in die Meinungsgefechte ohne unsicher zu sein, ohne argumentatorisch unterlegen zu sein. Und damit wäre schon viel gewonnen. Also man muss ja manchmal schon mit wenig zufrieden sein. Der folgende Schritt wäre dann, diese Konzepte umzusetzen in realpolitische, diese Ideen zirkulieren zu lassen im gesamten rechten Mosaik, das heißt auch in der Partei, und dann eben in Gesetzesvorlagen und so weiter und so fort. Das ist ein langer Weg, das ist ein steiniger Weg, das ist, wie Gramsci gesagt hat, eben Metapolitik ist ein Stellungskampf. Aber den müssen wir eben annehmen, und äh, da ist viel zu tun, da liegt einiges vor uns und äh, so geht es eben Schritt für Schritt voran.
0: Ich muss jetzt doch noch eine Abschlussfrage stellen, weil das ist, glaube ich, die, die einige Zuhörer, vielleicht auch kritische Zuhörer jetzt interessieren wird. Ja. Wenn du sagst, äh, der lange Marsch, sage ich mal, ja, ja. nach Dutschke und so weiter, bleibt die Zeit denn?
1: Also, ja, nein. Einerseits sagt man ja immer, wir haben keine Zeit mehr, wir sind die letzte Generation. Aber ich habe ein bisschen immer so eine gewisse Abscheu vor diesen apokalyptischen äh, Dingen, weil ähm, wenn man sich mal die, die Zeitschriftenwelt der Rechten und auch der radikalen Rechten der 50er bis 90er durchliest und es ist jetzt völlig egal, ob Nation Europa, Staatsbriefe oder gemäßigtere Organe, dann stößt man doch immer wieder auf den Gedanken, wir sind die Letzten, die es noch retten können. Die Zeit läuft ab, 5 vor 12. Wir haben seit 50 Jahren offensichtlich 5 vor 12. Das heißt also, wir können die Zeitlage eh nicht ändern, wir leben in der Lage, also tun wir das Beste. Ich glaube persönlich schon, dass wir noch Zeit haben, aber wir müssen diese Zeit natürlich sofort beginnen zu nutzen. Aber diese Apokalyptik, wir sind die letzte Generation, nur noch wir können jetzt was machen und dann ist vorbei. Damit befeuert man Menschen, die brennen vielleicht dann auch für eine Sache, zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre, aber ich sehe die riesengroße Gefahr, dass bei ausbleibendem, kurzfristigen Erfolg die Leute schnell verbrannt und ausgebrannt sind und dann sieht man sie nicht mehr und dann hat man auch nichts gewonnen. Deswegen rate ich wirklich zu Geduld, auch wenn Geduld gerade das ist, was wir vermutlich am wenigsten haben, aber wir brauchen die Geduld. Die Geduld darf aber eben nicht in einem Ausharren und in, in, so, einem Aton, in so einem reinen Attendre, was Drö damals kritisiert hatte, so also eine plus Attendre, nicht mehr weiter warten. Natürlich dürfen wir nicht warten, aktiv zu werden. Wir dürfen aber auch nicht so ein Panikszenario aufbauen, dass nichts mehr möglich ist. Wir haben noch Handlungsspielraum und diesen Handlungsspielraum müssen wir jetzt füllen und nutzen.
0: Und du rätst aber auch dazu, die Wirtschaft eben in unsere Konzepte einzubeziehen, als Faktor äh, der Spaltung in der Gesellschaft als Faktor der Migration ja, und um nicht, um nicht zu sagen, also, können wir, müssen wir ignorieren.
1: Also Alain de Benoit hat es ja auf den Punkt gebracht, als er mal äh, in, in einem Buch äh, schrieb, ähm, äh, wer von Migration spricht, aber vom Kapitalismus schweigt, der soll halt besser gar nichts zu Migration sagen. Das ist nämlich der Punkt. Ich kann eben nicht sagen, ich betrachte die Wirtschaft nicht, weil sie spaltet, das tut sie leider in der Tat, aber ich kann eben dieses Thema nicht ausblenden. Die Migration ist nicht an irgendeinem Master- Plan aus einem Masterplan heraus entstanden. Die Migration findet George Soros. Genau. Also natürlich gibt es politische Interessensgruppen, die irgendwas forcieren und natürlich ähm, äh, gibt es gibt es Menschen äh, gerade in der Linken, die diesen Multikulti-Traum hegen. Ja. Aber das sind doch nicht die, doch nicht die entscheidenden äh, Funktionen. Das sind eben die Jubelperser der, der, der Multikultur. Die Bahnhofsklatsche. Die Bahnhofsklatsche. aber sie sind nicht die, die das auslösen. Ausgelöst wird es durch ganz komplexe wirtschaftliche, geopolitische ähm, Prozesse. Und diese Prozesse zu verstehen, zu analysieren und in die Analyse dementsprechend einzubauen und dann auch in die rechten Forderungen einzubauen, das ist essentiell. Ich kann nicht sagen, die Wirtschaft findet nicht statt, weil es spaltet, Nein, die Wirtschaft ist nun mal in unserem Zeitalter. Wir leben in einem ökonomistischen Zeitalter. Das lehne ich ab, aber es ist so. Es hilft nichts, irgendwas abzulehnen und sich in irgendein traditionalistisches, in irgendeine traditionalistische Höhle zu verstecken. Wir leben in dieser Zeit. Und wenn wir diese Zeit und diese Gesellschaft ändern möchten, und dafür sind wir angetreten, dann können wir das heiße Eisen Wirtschaft und damit auch die verschiedenen sozialen Fragen nicht umgehen. Denn diese Fragen berühren alles. Die Wirtschaft berührt alles, von der Machbarkeit bis zur Nichtmachbarkeit, von der Migration bis zur Gerechtigkeit. Alle normativen, ethischen Fragen, aber genauso alle handfesten, materiellen Fragen sind damit verknüpft. Und ähm, natürlich brauchen wir auch eine ideelle Gesundung. Diese Ebene verleugne ich nicht. Also wir sind natürlich alles keine reinen Materialisten wie die radikale Linke in ihrem in ihrer Sackgasse. Nein, aber man darf eben die materiellen Ebenen nicht, nicht länger ausklammern. Das hat die Rechte zu lange getan. Deswegen müssen wir aufholen und wir werden es auch tun
0: den Kampf und die Zeit anzunehmen. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, Benedikt. Vielen Dank äh, für, ja, war überhaupt ein Interview? Nee, für, für unser Gespräch eigentlich. Äh, ja, liebe Zuhörer, äh, liebe Käufer auch des Verlags, äh, Sozialismus und Nation, da will ich noch mal ein bisschen Werbung machen, das erscheint also am 22. Juli in wenigen Tagen, kostet 16 Euro, ist Band 4 der Theoriereihe und ähm, wird wieder für einiges Aufsehen sorgen. Ist eine schöne Ergänzung zu Max von rechts. Du hebst die Hand, du willst noch was sagen? Ja, ja?
1: ich melde mich ganz brav. Äh, nee, es geht darum, ähm, dass es natürlich auch schön wäre, von den Hörern dann zu erfahren, welche Themen, wir haben so viele Themen jetzt angesprochen und natürlich doch nicht alles angesprochen. Ähm, das heißt also, welches Thema euch interessiert, liebe Hörer, ähm, bitte einfach irgendwie Philipp Stein mitteilen, ähm, dass wir das vielleicht noch vertiefen können. Sei es jetzt die Frage, wie hat sich neue Rechte entwickelt, sei es einzelne Aspekte der sozialen Frage, sei es eine ganz konkrete Frage, die wir ausgeklammert haben. Einfach melden beim Jungen Europa Verlag äh, und dann äh, irgendwann werde ich mit Philipp bestimmt nochmal zusammensetzen sitzen. Es wird auch mit Sicherheit andere Gäste geben ähm, und dann kann man das alles noch ansprechen. Es muss noch viele Podcasts geben.
0: Ja, ich sehe schon, du bist ein äh, kapitalistischer äh, Experte im äh, Punkto Social Media. Äh, ne? ähm, <lacht> also genau, in die Kommentare bei Facebook, bei Twitter, Nachricht was auch immer. Vielleicht machen wir, wenn genug Fragen zusammenkommen, sogar eigentlich einfach eine Sendung, wo wir, die, wo wir auf die Fragen nochmal eingehen. Wie gesagt, vielen Dank, schaltet wieder ein zur nächsten Folge, die auch hoffentlich bald erscheint und bis bald.